0: podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie slovenské korene, ktorým vás dnes budem, ako sa my počujete, sprevádzať moderátorsky. Po dlhšej pauze ja osobne, teda z Bansko-Bystrického štúdia Rádia Slobodný vyseláč, vás víta, Boris Koroni. My sme si, vážení poslucháči, my sme si pripomínali včera ak to dobre počítam, tak už 52. výročie upálenia Jána Palacha. Veľmi dobre viete, o koho ide, nemusím tohto človeka iste nejako podrobne predstavovať. A nám stačí, keď skonštatujem všeobecne známú vec, že tento mladý človek sa opálil v časoch hlbokého socializmu na znak odporu voči režimu, ktorý v tej dobe vládol v Československu. Podľa nájdených dokumentov Jan Palach 10 dní pred zúfalým činom navrhoval, aby študenti obsadili sídlo Československého rozhlasu a výzvami na štrajk vyvolali revolúciu z dola. V jeho veciach sa našiel vysvetľujúci list, v ktorom napísal, citujem, keďže náš národ žije v zúfalej situácii a jeho zmierenie sa s osudom dosiahlo vrcholné štádium Rozhodli sme sa, že takýmto spôsobom dáme najavo náš protest a otrasieme svedomím národa. Členovia našej skupiny pozostávajúcej z dobrovoľníkov sa rozhodli v pravom zmysle slova zhorieť za slobodu a demokraciu v Československu. Toto napísal vážený poslucháči mladý muž menom Jan Palach v roku 1969. Od tej doby samozrejme preteklo veľa vody. O pár rokov na to prišiel rok 1989 a my sme získali slobodu. Tú slobodu, o ktorej hovoril Jan Palach. Rozmyšľam teraz sám nahlas nad tým, čo by tento človek, ak by žil, čo by tak na toto všetko dnes povedal. Bol by spokojný? Mal by pocit, že sa ideály, pre ktoré sa zapálil na Václavskom námestí, že sa naplnili? Alebo by bol skôr šokovaný z toho, čo by po 52 rokoch videl? Čo myslíte? Čo by asi tak povedal na to, kam táto naša liberálna demokratická spoločnosť západného typu dospela? Čo by sa tak povedal na tento prípad, ktorý sa reálne odohral, o ktorom v nedávnej relácii nášho rádia referoval jeden z pravidelných hostí, Dalibor Jurášek, na prípad, ktorý sa vám teraz chystám pustiť. Čo by na to povedal Jan Palach, keby zistil, že my vlastne dnes pár desiatok rokov po jeho upálení zápasíme s takýmito vecami?
1: Jeden konzervatívny komentátor spravil taký experiment na YouTube. No, viete si to nájsť, dáte, že can a white guy be a Chinese woman, že môže byť bielý chlapík čínskou ženou. A on spravil to, že prišiel teda američan, bielý muž priemerne vysoký a prišiel na kampus vysokoškolskej univerzity pro vysoké školy v Amerike, kde boli takí liberálni študenti a on sa ich teda pýtal, že a samozrejme, tie odchody sú povyberané, ale, ale ilustruje to tú mentalitu. Čiže sa ich pýtal, že tak, že mohol by som byť žena? Že príde muž, a pýta sa, mohol by som byť žena? A, no a väčšina tých študentov, čo tam boli, povie, že no, že jasné, v pohode. Ale tak išiel ďalej a že, že, že mohol by som byť teda číňanka, akože žena číňanka? A tak niektorí sa tak čudovali, ale povedali, že, že asi, asi áno, však prečo nie? že Keď to tak vnímaš, tak prečo nie? A vlastne potom šiel ďalej, že a že keby som povedal, že som dva metre vysoký, hoci mal iba 1,75, 75, tak, tak by ste mi verili. A tam už to bolo také, že niektorí povedali, že by to spochybnili a niektorí, že akože keď tomu si o tom naozaj presvedčený, tak by som ti to nevyvracal, lebo na- na- najviac no, mi páči jeden, jeden taký, že no, keby si mi to riadne odôvodnil, tak by som bol veľmi otvorený tomu prijať, že máš dva metre. Ako je-, je to samozrejme povyberané, postrihané, ale ukazuje to tú mentalitu, a on to potom v závere tak zavrel, že, uzavrel, že nemalo by byť ťažké 175 cm vysokému bielemu mužovi povedať, že nie je dvojmetrová čínska žena. Ale zjavne je to problém. A prečo? A čo to hovorí o našej kultúre? A čo to hovorí o našej schopnosti odpovedať na otázky, ktoré sú naozaj ťažké? Takže, vážení
0: poslucháči, takto sme my dopadli. Sen sme to dopracovali s tým našim nekonečným liberalizmom, že my už vlastne nedokážeme Bielému 175, teda 175 cm vysokému Belochovi vysvetliť, prečo nemôže byť dvojmetrovou číňankou. A prečo sme takto dopadli? No lebo sme bezbreho liberálni. Lebo presadzujeme ako najväčšiu hodnotu toleranciu. Každý nech si myslí, čo chce. Každý nech si robí, čo chce. Veď je to preca sloboda. Veď my preca milujeme rozmanitosť. Tak toto tu máme na jednej strane, vážení poslucháči. Takúto rozmanitosť, takúto toleranciu, takúto slobodu Neuveriteľnú slobodu, kde aj 175 cm vysoký beloh môže kľudne tvrdiť, že je dvojmetrová číňanka. Ale na druhej strane, Ako si častejšie a stále častejšie, denodene niekoľkokrát počas dňa sme bombardovaní najrôznejšími správami typu, kde koho zase pre jeho názor zmazali z nejakej sociálnej siete, kde komu zase pre jeho nevhodný názor na našu liberálnu spoločnosť zablokovali profil. No a najnovšie tu už aj máme správy o tom, kde koho vyhodili pre jeho nevhodné názory na našu liberálnu spoločnosť o zamestnania. Posledne sa tak udialo v prípade Eduarda Chmelára alebo Luboša Blahu. Takže áno, my tu máme vlastne bez brehu bez brehu toleranciu, ale len pri jednej tej progresívnej časti našej spoločnosti. A tá druhá časť spoločnosti právo na toleranciu nemá. My sme neuveriteľne tolerantní, len žiaľ, pokiaľ ide o slobodu slova, o slobodu prejavu, o slobodu názoru, tak tam už prituhuje. A to veľmi dlhý čas. A ešte to bude stále a stále horšie a horšie tak ako o tom hovoril totiž v jednej z tiež z našich nedávnych relácií dnes už bývalý vysokoškolský pedagog Peter Marman, ktorého sa vám v tejto chvíli snažím, alebo teda chcem pustiť, to je človek, ktorého Alma mater vyhodila, pretože on nadalej vysielal v slobodnom vysielači, hoci mu naznačili, aby to už nerobil. A tento človek zotrval, nadalej u nás vysiela a preto prišiel o prácu.
2: Pred tými dvoma rokmi to boli také, také, povedal by som ešte prvé lastovičky, ale teraz už je to pomerne bežné. To už vidno, že už sa na ľudí poluje tak, ako sa poluje ja neviem, na sudcov, alebo na, na politikov. Zkrátka ten, kto povie niečo, čo je v protiklade a zvlášť keď má vplyv tak sa po ňom ide, no tak, tak toto je čoraz bežnejšie a potom je to o tom, že to začína teda pripomínať k takéto obdobie normalizácie, ktoré zanechalo stigmy u nás, no tak, tak takýto, takýto, počet takýchto prípadov bude narastať a zanechá to teda následky na nás spoločnosti. Zrazu sú všetci prekvapení. Že, že ako sa toto mohlo stať. No tak to je to, je to keď je niekto v rámci, v rámci toho názoru taký ponorený v ňom a teraz nevidí tie prúdy, ktoré sú, a, ktoré sú iné, ako sa to stretá, kam, kam to ide. No tak, ale to som ja, ešte som to tak, akože tak, ešte to nebolo také násilnícke, že ma vyhodili, no ale mi rušili výučbu a tak ďalej, ale teraz už sa vyhádzuje už není, že, že môže človek sám odvýzniť. je vyhodený. No tak ešte sa nezatvárajú ľudia, ale v digitálnej stačí hromadne zatvárať tisícky stránok, facebookových skupín, osobných či komunitných účtov na sociálnych sieťach. A potom o týždeň skonštatuje, že však stačí vlastne odstrihnúť celú sociálnu sieť, z Trumpovi zrušiť účet a tak ďalej. Môže sa vrátiť do doby kamennej. Už si nepípne, nemá ako. Ešte môže si dať webovskú stránku, ale keď už mu aj, aj tú domenu, že ho nedajú na Google a tak ďalej, tak si to ľudia už ani nenájdú. Tak k tomu to smerujeme. No, tak bolo to tak u nás v 70 rokoch, um, ale aj na západe to bolo, ako náhle boli nejaké socialistické hnutia, povedzme v 60 rokoch, čiže to proti nim bolo tvrdo zakročené, boli označené za komunistické a dovidenia. Tak každých 30 rokov sa to tak nejako premení, tak máme tu zase takúto dobu.
0: Takže tu máme zase takúto dobu, vážení poslucháči. A možno sa pýtate, prečo v úvode relácie slovenské korene vôbec tieto veci spomínam. Nož preto, lebo v cykle pod názvom Aké časy to žijeme sa bude hlavný protagonista tejto relácie venovať proti protirečivej téme humanitárna dehumanizácia s podtitulom Demokratická totalita v akcii. Dosť bolo slov z mojej strany. Dovolte mi, vážení poslucháči, aby som po dlhšej dobe v relácii Slovenskej Korene privítal na Skype linke predsedu Združení Slovenskej inteligencie a Slovakia plus akademického maliara Viliama Hornáčka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojenie sa podarilo. Amen. Viliam Hornáček je na Skyblinke. A verím, že aj vy, vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že nám najbližšie dve hodinky svojho času venujete, tak aj nejakým spôsobom do tejto relácie sa zapojíte, či už teda prosenstvo mailum na adrese studio zavinač prípadne cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo môžete aj telefonovať na číslo 048 381 0101 Ja verím, že tieto možnosti využijete a buď priamo pánovi Hornáčkovi položíte nejakú otázku, prípadne napíšete nejaký názor. A to je teraz v tejto chvíli úplne jedno, či s ním budete súhlasiť alebo nesúhlasiť. V tejto chvíli tu ide o to, aby sme spolu diskutovali, polemizovali. Takže smelo do toho. Tému sme si nejakým spôsobom predstavili. Viac vám o tej téme ešte predtým, ako si dáme kalendárium, iste povie pán Hornáček. Ale teda môžete v tejto chvíli už od tejto chvíle písať a potom neskôr samozrejme aj telefonovať. Takže pán Hornáček, poďme ešte možno trošku bližšie tú tému vysvetliť.
3: No chcem sa vrátiť tomu, tak ako sme mali zvykom, keď sme spolu vysielali, že budem aspoň losovať to, čo som počul. K tomu Janovi Pahlachovi, k tomu vyjadreniu, náš národ. Neviem, aký národ myslel pán Palach, či podľa holé on Čechoslovakizmu a myslel si, pretože to bolo v Československu v 69. roku, že teda, či teda aký národ, uh, ale teraz sa tiež používa niečo také neurčité a hovorí sa tomu táto krajina. Máme vlastný slovenský štát, Slovenskú republiku, táto krajina. To dávam len ako, ako na zváženie, teda aby sme si rozumeli, pretože ak si nevyjasníme pojmy a ich obsahy, tak sa ťažko potom dorozumieme. Pri všetkej úcte k tomuto hrdinskému činu tohto mladého človeka. No sloboda, hej. Kto získal slobodu? Sa treba spýtať, kto a kto, kto za ňu bojoval, ako bývalo po rôznych revolúciách. Toto ja nepovažujem za revolúciu, som povedal. Jasne povedal to nakoniec pán pán námestník ministra ministerstva vnútra, e, ktorý povedal je štátny prevrat, neprídem domov. No takto, viete, že veľmi dobre. Takže nehovoríme tomu ani nežná, ani zamatová, ani nejaká. Nebola to revolúcia, bol to štátny prevrat za účasti zahraničných spravodajských služieb a domácich kolaborantov. No, to len toľko by som povedal k tomu, k tomu úvodu. A potom tá pomílenosť, to, že ja som už o tom hovoril viackrát, že to, že ja sa vyhlásim za Číňana, ešte neznamená, že sa Číňanom stane, lebo to sa nedá. To sa nejakým spôsobom nedá, nedokážem sa ani vonkajškovo, ani vnútorne prerodiť na to, aby som Môžem byť čínskym štátnym občanom, to môžem byť, ale Číňanom nebudem, takže ja to mám vyriešené. A k tomu poslednému, prosím vás, nenechajme si vnútiť tento spôsob, spôsob prežívania ani neexistencie. To je len také prežívanie, taký taký trend, také tsunami hlúposti. To, to nie je, je sloboda a to nie je ani tolerancia. Preto hovorím o tzv. slobode, o takzvanom liberalizme a tzv. tolerancii. To všetko, o čom hovoríme, má predovšetkým dvojstranné. To znamená, že ak hovorím o tolerancii napríklad, tak tú toleranciu pochopiteľne recipročne, keďže ja používam oči niekomu inému, povezme cudziemu na našom území, tak ho vyžadujem aj od toho človeka. Nie, že príde muslim do kresťanskej spoločnosti a v triede je jeden muslim a povie, že on si tam kríž nepraje. Takto to tolerancia rozhodne nie. No, je to debilizácia populácie a celej civilizácie. Budeme o tom hovoriť a verím, že sa k tomu dostaneme. Ale vráťme sa teda k téme. Ja by som ju predstavil tým základným textom, ktorý si vždy pripravujem, tento ráz ho prečítam ja. Teda v pokračovaní cyklu, aké časy to žijeme, sa budeme venovať aktuálnym problémom slovenskej spoločnosti, samozrejme ako vždy vezme slovenské korene, ktorým dominuje dlhodobá neschopnosť vrcholných predstaviteľov riadiacich orgánov nášho štátu riešiť situáciu na všestranný prospech občanov Slovenskej republiky. Nesystémové, jednostranné a chaotické opatrenia, ktoré občanom pod rôznymi zámienkami a často aj v rozpore s ústavou Slovenskej republiky spôsobujú nepomerne viac škôd ako slubovaného prospechu. Následkom toho sa stav slovenskej spoločnosti a jej štátu vo všetkých oblastiach národnoštátneho života rapídne zhoršuje a ohrozuje už aj základné podmienky zabezpečovania našej perspektívnej budúcnosti, ktorým patrí na prvé miesto určite zdravie, vzdelanie a výchova predovšetky mladé slovenskej generácie v duchu poučenia sa z našej bohatej historickej skúsenosti a vlastného národného vývoja. Preto v hlavnej téme so ználivou, teda protirečivým názvom Humanitárna demoka- teda dehumanizácia s podtitulom Demokratická totalita v akcii budeme spoločne hľadať príčiny rozkladu hodnot spôsobeného ignorovaním zásad riadenia demokratického štátu a tým spôsobeného úpadku jeho autority vlastných občanov. Kde sa stratila slubovaná pluralita názorov ako základ demokratickej verejnej diskusie pri riešení celospoločenských závažných životných otázok a problémov? či akceptovanie argumentov odborných autori, ktoré sú čoraz častejšie ignorované, ba dokonca vystavované tzv. mediálnym lynčom? Kto si opäť, ako v totalitných režimoch, uzurpuje výhradné právo rozhodovať o základných ľudských a občianských právach z pozície politickej moci a natlakovo vnúcovať svoje predstavy, názory a riešenia v takých citlivých otázkach, akými sú napríklad ľudské zdravie a ľudská dôstojnosť? Akým smerom a v koho záujme sa uberá slovenská spoločnosť? keď jej vedúci predstaviteľia uprednostňujú cudzie záujmy pred slovenskými a totalitné metódy pred demokratickými, v zmysle našej zaužívanej pracovnej metódy, náročnosť, kritickosť, tvorivosť, však predovšetkým musíme vytvoriť reálnu programovú alternatívu, získať spoločenskú dôveru aj podporu a presadiť akcie schopnú politickú silu na čele s odbornými a morálnymi autoritami. Len tak môžeme zastaviť rozklad slovenskej štátnosti a napraviť napáchané chyby. To by som považoval za úvod a môžeme prejsť, teda, pretože čas nám ubieha. A tentoraz mi zostalo kalendárium pomerne veľké. od 6. myslím, decembra, keď som naposledy vysielal, do 20. takže musel som preškriť to kalendárium, ale niektoré dôležité podľa môjho názoru veci by som rád pripomenul. Môžem teda?
0: Jasné, nech sa páči.
3: Ďakujem. 10. decembra e, Mestská rada v Banskej Bistrici začne hneď vašim mestom, Banskej Bystrici prijala rozhodnutie o striedamom obsadzovaní Richtarského úradu. Bolo to na podnet slovenských občanov, ktorí sa stiažovali a nakoniec to zariadil Turzon. Myslím, že to bol Nacionalis Transactis Turzoniana, sa to volalo Turzovské národnostné ná dohoda že sa teda to až do roku 1752 od toho roku 1612 používalo, keď už potom pochopili ľudia, že vlastne nezáleží na tom, či je to, či je to Nemec, alebo je to Slovak, alebo je to niekto iný, ale že závisí to od schopnosti toho človeka byť teda starostom, alebo teda prednostom, alebo, alebo richtárom. No, takže to si myslím, že na, z toho by sa dalo tiež poučiť. V Roku 1869. 10. sa narodil Michal Bosák. No, bol to prvý významný slovenský, slovenský bankár, ktorý v roku 1897 založil súkromnú banku First National Bank, bank a, a agentúru e, e, lodnej spoločnosti, neskôr sieť bank a tak ďalej. No. ja si myslím, že bolo logické, že dlho nevydržal, pretože tí, ktorí skutočne držia bankový systém v rukách, najmä v Amerike, ale hádam aj inde, určite nedovolili, aby bol úspešný nejaký slovenský podnikatelík a z toho profitoval, no. Takže nakoniec sa stalo to, že, že roku 1931 počas hospodárskej krízy skrachoval. No v každom prípade je to obdivuhodné a mali by sme si to vážiť, že sa pustil aj proti presile a proti prúdu a že bol úspešný, aspoň teda myslím, že je podpísaný na, na, na jednej sérii amerických bankových, teda dolárových, hej. 11. decembra sa narodil Franko Vítazoslav Sasinek. Treba si ho pripomenúť, pretože napriek tomu, že mal mnoho takých dobových pohľadov na slovenskú históriu a romantizujúcia a tak ďalej, ale predsa len, treba povedať, že najhodnotnejšie jeho práce, napríklad dejiny drevných národov na území terajšieho Uhorska, alebo dejiny počiatkov tedajšieho Uhorska, dejiny kráľovstva Uhorského a tak ďalej, dejiny Slovákov nakoniec, že to je vlastne mimoriadná osobnosť slovenskej historiografie a zaslúži si, aby sme si ho pripomenuli. Prerážal vtedy, ako by sa dalo povedať, dnes Ladoborec, teda tie zamrznuté vody, kde sa o Slovákoch hovorilo ústami takých všelijakých kalmanov, tisov, že slovenský národ neexistuje a že žiadny nepozná také veci. No dneska, ako vidíte, spoločnými silami sme dokázali, že to nie je pravda. 12. decembra 1861 cítra František Josef prijal slovenskú deputáciu na, cele, na čele s Banskobistrickým opäť biskupom Štefanom Mojzesom. Išlo o tzv. videneské memorandum. Obsahovalo stiažnosti na, na prechmaty uhorských, viac menej maďarských úradov a požiadavku na uskutočenie autonómie na slovenskom etnickom území pod názvom Slovenske okolie. Ako viete, to slovenské okolie to aj používali aj Štúrovci. No. Aj tam vidno, že tá cesta bola teda strastiplná, skutočne trnista, ako nepovedal Ludovič Štúr. A dneska, keď už máme ten slovenský štát a volá sa Slovenská republika, tak nehovorme táto krajina. Hovorí to aj Fico napríklad, alebo aj iní to hovoria. No. Mali by sa to odučiť. Je to právnik a mal by vedieť rozdiel medzi krajinou a štátom. V roku 1945, 12. septembra, československý prezident Beneš podpísal v Moskve zmluvu o priateľskej vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československom a Sovietským zväzom s platnosťou na 20 rokov. No ako vidíte, bolo to v roku 1943 ešte pred slovenským národným povstaním ešte pred koncom vojny, to znamená, že či sa už by Slováci alebo tak alebo ona snažili, či by si chceli uchovať svoj slovenský štát, teda Slovenskú republiku prvú, alebo nie, rozhodnuté bolo už v Prahe roku 1940, rozhodlo tam ako bývalo zvykom, praskými pánmi, on nás bez nás pán Beneš. No a potom táto zmluva garantovala obnovenie štátu, v tomto prípade tiež treba povedať, že československého štátu, unitárneho československého štátu, legalizovala sovietskú politiku v Strednej Európe a vytvorila predpoklady na, na sovietizáciu obnovenej republiky, no, tej československej. Takže aby sme si boli na čistom a nevyhazovali si na oči to, a, a, ako hovorím ja, nezametajme cudziu špinu a nesíme si cudzí popol na hlavu. Tak to bolo. 13. decembra 1972 Federálne zhromaždenie ČSSR prijalo zákon o zvýšení pomoci vzdietým rodinám, mladom manželom. To som napísal preto, že ja sám som túto pomoc v roku 1972, v 76. som sa ovrapčil, oženil. Na obidve moje deti boli teda za pomoci tejto mladom požičky vychované a po každom narodenom dieťati sa odpísalo nám, teda vďaka mojej žene, že ich teda porodila teda 5000 korún a za to sme si zariadili aj byt, aj sme si kúpili chladničku aj neviem keď záclony, alebo neviem čo nechcem povedať, že toto jeden zo spôsobov ktoré by mala aj súčasná slovenská reprezentácia uplatniť na to, aby sa zvýšila a zvýšil populačný rast a obnovili sa zdroje, teda omladenia slovenskej spoločnosti, lebo vieme v akej sme situácii a treba si to uvedomiť, kým je ešte čas 14. decembra v roku 1935 prezident Tomáš Garik Masaryk oficiálne abdikoval, vieme, že bol už v ťažkej senilite, už predtým za svojho nástupcu už pre, pre, pre tej svojej predošlej prísahe už nedokázala ani opakovať, to teda číta, to znamená, že bol v veľmi zlom psychickom stave a už predtým za svojho nástupcu označil Eduarda Beneša. No, tak to je jeden z príkladov tzv. tatíčkovskej demokracie, na ktorom mnohí ronia slzy ale s demokraciou veľa spoločných nemala. Ak bola demokraciou, tak iba preto, že sa to hodilo praským papalášom. Nazvíme to takým tým ľudovým trošku aj, aj názvom. 15. decembra 1642 v Krevnici vypukol bani požiar chlapec, ktorý tam pracoval. To som len preto chcel pripomenúť toto. Za to zdá byť také zdánlivo, akože, ako nepodstatné pre slovenské dejiny. Ale poviem prečo. Myslím, že to povedal aj ten pán, ktorý hovoril o tom, ako sa to. Že na, na, zrazu sa to stalo. Nie, zrazu sa to nestalo. To, čo sa deje dneska, sa dialo pomaly, my sme na to upozorňovali. Napríklad pred voľbami, tými, tými, tými symbolickými a zároveň osudovými voľbami, ktoré sa odohrali 29. februára 2020, v roku, ktorý som nazval osudovým, už v roku 2019, som upozorňoval, že toto, čo sa teraz udeje, začalo likvidáciou Salviniho aj napriek jeho popularite podrazom politických súperov, ktorí sa dohodli, tak ako sa u nás bola, myslím, že raz bola taká červeno-čierna koalícia, ktorá vylamala krky potom strane demokratické lavice, ktorí sa spojili s katolíkmi, Ten jedni druhý sa kompromitovali, pretože skutočne protichodné prúdy sa dali dohromady, celkom iných teda ako proštátnych, len pre svoje osobné záujmy sa dali dohromady. No tak tento chlapec zapaloval knod od kahanca, odhodil horiacu triesku, ktorá zapárila drevnú vystušť šachty a zahynulo 65 baníkov, ktorí nemohli vyfať. Tým som chcel povedať, že kto je pozorný a citlivý a vníma aj povedzme slovenský život, pretože o ňom predovšetkým budeme hovoriť, tak si musí uvedomiť, že musí vnímať už najmenšiu iskričku nepokoja, zápalu, ohrozenia, nebezpečia a tak ďalej. Preto som to povedal, že z také malej iskričky, ako by sa zdalo, že zo vo jednej smrti, ja neviem, nejakého Ferdinanda, Deste, vzniklo jeden z najhorších konfliktov na európskom území a vôbec nakoniec svetová vojna. No. Takže dávajme si pozor na to a buďme citliví. Ja osobne to nazývam e, naklonená rovina, že všetci žijeme v určitom stave teda vyváženosti, vyrovnanosti na určitej rovine, na ktorej sa dokážeme udržať. A tá rovina sa pôsobením aj nášho zanedbania pri vyvažovaní rovnováhy sa začne pomaly nakladať. A keď si nedáme pozor, nakloní sa až na toľko, že sa už na nej nikto neudrží a tak nakoniec skončili všetky civilizácie sveta. No, to len aby sme si uvedomili, pretože my žijeme na poriadne, tá západná civilizácia žije na poriadne naklonené rovine a už sa obávam, či sa náhodou nezrúti na smetisko deň. 17. decembra 1907 v ľudovej škole v Ladomerskej vieskej učiteľ a zúrivý maďarizátor Jozef Murgaš. Hlá pozrime sa, mali sme aj iného Murgaša. Krásny vzor slovenského vlastenca, vynikajúceho vedca, svetového mena a tak ďalej, donútil svojich žiakom, aby takúto prísahu zložiť. Prečítam ho. Prisaháme, že sa po slovensky nikdy zhovárať nebudeme a keď spolužiak, niektorého spolužiaka počujeme po slovensky hovoriť, hneď to oznámime pánu učiteľovi, tak nám pán Boh pomáha. No tak vidíte, do, do, do čo všetkého miešali ešte aj pána Boha, do akých úbohých ľudských svinstiev, doslova by som povedal, a úbohosti. Takže tomu sa vyhýbajme. Použme sa na tom a už to neopakujme nikdy. 18. decembra 1938 sa na Slovensku konali voľby do autonómneho snemu slovenskej krajiny, Hrinková slovenská ľudová strana, strana Slovenskej národnej jednoty, postavila spoločnú kandidátku, na ktorú získala 97,5 hlasov. No k tomuto by som sa vyjadil len v takom zmysle, že aj teraz by sa veľmi zišlo, aby sa národné síly slovenskej spoločnosti dali dohromady, dali jednotnú kandidátku a urobili to, čo, sa, čo od nich národ očakáva. To, čo je potrebné urobiť pre národ a pre štát, pretože to čo sa robí dnes, o tom budeme hovoriť v dnešnej relácii. Skutočne možno nazvať tým, čo niekedy tak posmešne bolo, že napísal, myslím, že Antony Novotný, alebo niekto knižku, jach sem státničil. Tak aj tí naši štátničia, tak že štátničia, a už som to povedal aj v úvodnom slove, skutočne sú ohrozené základy slovenskej štátnosti a výkon slovenskej štátnosti na našom území je skutočne chabý a vyzerá to tak, ako keby nás riadil niekto, dokonca vidím to aj na mnohých internetových a vážnych osobností, ktoré hovoria, že ako keby boli vydieraní alebo podplatení, alebo tak, keď konajú, aby, aby sa dozvedela skôr o akcii, ktorá bola skôr vojenskou akciou ako zdravotníckou akciou na Orave a myslím, že v Bardiejeve, či v ktorom okrese to bolo, hej, kancelárka Merkelová, ako sa dozvie prezidentka Slovenskej republiky, tak to už nemá obdobia za normálnych okolností, znovu opakujem, do no, normálnych okolností my sa nenechajme vysunúť tým, že nejakí blázni teraz vytvárajú nejaké trendy a nech, nenechajme si nuti, že blázni sme my. Nie, 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 za normálnych okolností by musel takýto človek abdikovať. Ale normálne osobnosti, žiaľ, u nás nie sú. 19. septembra tisíc, decembra, 1832 v Bratislave začal rokovať uhorský snem. Okrem niekoľkých pozitívnych zákonov na uvoľnenie feudálnej závislosti prijal nový maďarizačný zákon ktorým Maďarčinu ustanovil za pôvodný jazyk zákonov. Dobre počujete? Za pôvodný jazyk zákonov. Asi si ich priniesli spoza toho úralu, hej, v tom jazyku. A úradnú reč pri súdnych sporoch. No, no počas jeho zasadnutia sa presadili radikálne krídlo, teda na načele s Lajošom Košútom. Vieme, že samozrejme Maďarie mali aj svoje konzervatívne, alebo umiernené krídlo, dokonca veľmi rozumne, ktoré hovorilo nezaobchádzajte takto, takto s menšinami, neberte im práva. A nakoniec to vyústilo v roku 1918 tomu, že už Uhorsko okrem Maďarov nechcel nikto iný a nazvali ho kultúrne štáty Európy alebo ľudia ho nazvali vezením národov. 20. decembra 1832 císar František Jozef I. v Bratislave slávnostne otvoril snem, ktorý zasadal rekordne dlhý čas do dejin, vošiel ako dlhý snem, pretože sa skončil 2.5.1836. No, na tomto. No, dobre, poďme ďalej. Mám tu 21. septembra, 21. decembra, štúrová reč za zrušenie podanstva roku 1847. Podanie tvorili takmer 4 petiny obyvateľstva krajiny. na no to ten zbytok tvorili všetko takí všelijakí, buď sedmoslivkári, alebo vyššia šlachtá a tak ďalej. Bolo to skutočne, bol to veľmi zaostalý štát a U- U- a to bolo jedný z príčin, teda, že už nikto za ním tak veľmi nebanoval, keď sa rozsýpal v roku 1918. Napriek tomu, že vo väčšine európskych krajín prebehlo veľké sociál- prebehli teda veľké sociálne reformy a bola zavedená rovnoprávnosť obyvateľstva v rakúskej i uhorskej časti monarchie, boli spoločenské pomery zakonzervované dôsledkom, bol všeobecný hospodársky úpadok a rozmáhajúca sa sa bieda. No, takže to si treba zapamätať, že Štúr vystúpil nie nielen po národnej, ale na tieto, za tieto sociálne požiadavky a toho, ako teda veľkého, veľkú významnú osobnosť slovenských dejin ctí, že nemyslel iba na národ, ale myslel teda aj na ľudí v ich sociálnych problémoch. V roku 1904, 1849 rakúsky minister vnútra Alexander Bach s prísvením Jana Kolára a jeho skupiny vyhlásil staroslovenčinu, to je vlastne slovakizovaná čeština, za úradný jazyk na Slovensku. No. To je jeden, jeden, jeden z mílníkov zápasu o slovenský jazyk, ktorý dnes hovoríme, teda postavený dnes na stredoslovenčine, tak a to, ako to chcel Budovič Turoj skupina, a čo aj posvetili nakoniec aj, aj katolícky farári na čele povedzme s, 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 s básnikom Janom Horím tak sa chvala Bohu dohodli a teda odrazili tento protivútok, ktorý neviem, prečo viedol práve pán Kolár. Viem, že bol teda konfesie, ale predsa len bol stredoslovák, bol z Martina a vedel, že tá stredoslovenčina je skutočne pri všetkej úctie ku všetkým nárečiam, ktoré sa mi skutočne páčia. Je to veľmi pestré a bohaté, od čarištiny až po záhoraštinu, ale predsa len tá stredoslovenčina... Je taká, ako ju ja nazývam, je to Hviezdo Slovenčina, je to nádherný jazyk, je, je bohatý jazyk, prekladáme do neho všetky vedecké publikácie dnes, je, všetkých svetových autorov, Shakespearea, Platona, koho len chcete si vyberte. No. Buďme radi, že máme takú nádhernú spisovnú reč. 22. decembra 1847 Uhorský siem prijal zákon o maďarčine a vyhlásil ju za úradný jazyk pre celé. No, tak už v roku 1847 to začalo a potom v roku 1848, tiež 22. decembra, Ľudovit košút po osovi Slovák vydal proklamáciu, ktorou vyzval ľud do boja proti nepriateľom vlasti. Každému, kto sa v tomto boji zraní, slúbil 20 zlatých v striebre a na ruku, alebo teda 10 jútar pôdy. Do no tak musel na ruku, lebo kto o tú ruku prišiel, tak tomu 10 Jutar bolo na nič, takže asi tie peniaze mnohých prilákali aj do jeho garb. No 23. decembra 1838 v Prahe, bola, teda v Prahe vláda vydala nariadenie o politických stranách. Týmto nariadením sa uzákonil tzv. autoritatívny systém, ktorý sa, ktorý sa budoval po mnichomskej dohode roku teda 29.9. No, čo z tohto vyplývalo, bolo veľmi nepríjemné pre mnohých, to si treba uvedomiť a tieto autoritatívne režimy sú skutočne veľmi veľmi, veľmi 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 sporné. Pokiaľ tá autorita je rozumná, tá autorita vie, že sa teda ten osvietený vládca, o ktorom sa snívalo mnohých utopia a tak ďalej, podarí alebo sa nájde... A je teda v súlade so záujmami národa a štátu, je to v poriadku, ale obyčajne to tak nebýva. Obyčajne prevládnu osobné, osobné záujmy alebo úzko skupinové alebo stranické záujmy. A potom je ten autoritatívny režim skutočnou sekerou pre všetkých oponentov. 24. decembra 1918 Najvyššia rada e, dohodových vojs rozhodla o demarkačnej čiare medzi Slovenskom a Maďarskom. No toto... Tomu mám poznámku zásadnú a to je to, že skutočne tu na nám chýbal generál Štefánik, ktorý by bol určite, ako som to už hovoril, mnoho razí v našich reláciách, potlačil tú slovenskú hranicu ďaleko viac na juh, aspoň po a po Miškovec, to na ktorom sám študoval, a, lebo tam skutočne žilo Slováko viac ako Maďarov a by sme si to zaslúžili, nakoniec bolo to odveké pôvodné slovenské územie. No ale bol odvelený. Pre predsúzie záujmy, teda v tomto prípade záujmy dohody. Mimo tohto územia veľmi dobre vedeli, prečo pán Beneža s pánom Masarykom a ďalšia skupina, teda predvládajúcich českých politikov si potom urobila to, čo si urobila z Československého štátu. A Slováci skutočne ťahali za veľmi krátky povraz v tomto prípade. A ten povraz, na tom povraze je niektorí z nich odvisli, ešte navyše. 25. decembra roku tisíc alebo na Vianoce sa hovorí. Nie je to presné. To je zaujímavé, toto, keď nám odopierajú svetoplúka, že či je on král, alebo nie je král a neviem čo, všetko sa tu spochybňuje. Hoci je v paperských listinách mnohorazí spomenutý, tak ani raz nie je tam spomenutý v týchto listinách Vajk, teda Štefan. Takže píše sa tu na, že jeden vojvoda Štefan, korunovaný za uhorského krála Štefana I, stal sa zakladateľom mnohoetnického uhorského štátu áno mnohonárodného treba povedať nie len mnohonárodnostného, ale mnohonárodného jeho vláda charakterizovala jeho vládu charakterizovalo upevňovanie kresťanstva a budovanie cirkevnej organizácie bol vyhlásený za svetého. no mám tu jeho obrázok má štít na ktorom je jednoznačne slovenský znak ktorý je s dvojkrížom a má zástavu, na ktorej je takisto slovenský znak dvojkrížom. A mám k tomu aj tie výhrady. A povedal som to jasne a zopakujem to, že to bola osudová chyba slovenských bojarov alebo vladikov, ktorí ho opásali tým mečom. Podľa mňa s tým mečom mali urobiť niečo iné, ako sa robí s príšelcami. A mali sa medzi sebou dohodnúť a jedného z nich vyhlásiť za slovenského kráľa. Boli by sme mali dlhodobú tradíciu vlastnej štátnosti. Miesto toho sme mali skoro tisíc rokov jarmo, maďarské jarmo na krku. Takže druhý raz sa radšej dohodnime medzi sebou, ako opásavajme mečom slovenských veľmoží, akýchsi príšilcov z Ázie, medzi ktorých patril aj vajk. A že prijal kresťanstvo, no nič iné nezostávalo. To bolo úplne jasné, vtedy boli také trendy, takže veľmi rýchlo sa zapasoval do situácie no a z toho potom vyťažil, ale vyťažilo predovšetkým pre Maďarov. V roku 1939 Šuranoch 25.12., to znamená, že na prvý sviatok Vianočný na území okupovaného Maďarmi došlo getný, teda k incidentu medzi slovenskými veriacimi a maďarskými žandármi. Došlo k incidentu preto, že spievali to, čo dnes Maďari bežne spievajú v kostoloch, teda maďarskú hymnu, tak aj oni si zaspievali slovenskú hymnu. Žandiar, žandári vystredili do zástupu veriacich a obetev sa stala 17-ročná Mária Košková. Myslím, že bola dokonca aj hluchonem a ešte a takto bolo chúď poškodené. A bola zastredaná na Vianoce za to, že zaspievala slovenskú hymnu. No, slovenská hymna bola Hej, Slováci, ešte naša slovenská red 26. decembra 1494 uhorská kráľovná komora prenejala v bane Banskej Bystrici. Opäť Banská Bystrica, Pozdravujem vás, bystričania, na 12 rokov podnikateľskej rodine Turzovcov. No vieme, že toto znamenalo pre rozmah mesta mnohé, ale treba tiež povedať, že v tomto období, keď Turzovci spolu z... Može, ako sa volala tá podnikateľská rodina nemecká, uh, teda som povedal, že dolovali slovenskú meď a zarábali na nej, tak sa do tam aj do slovenských, aj do nemeckých baníkov, len preto, že chceli väčšiu skivu chleba. To znamená, že neboli to slávne časy pre nás, pre Slovákov, a tak, ako nám vyrabovali zlato, v Kremnici a striebro, v Banskej šťavnici, tak nám vyrabovali aj media, na nie zarábali, cudzí predávala sa, najmä predovšetkým teda v, v, v Benátkach, pokiaľ vieme, poznáme známeho kúpsa Benáckého, na čom sa všetkom dalo zarobiť a Slováci na tom chudobnili. V roku 1805 v Bratislavskom primaciálnom palácii uzavreli splnomocnenci rakúskeho císara Františka I. a francúzskeho císara Napoleona Mierovú zmluvu No ja to nazývam bratislavský diktát, pretože iným spôsobom sa nikdy neprejavoval, neprejavovalo, žiadnu zmluvu nešlo, nadiktoval podmienky a nakoniec neunoval sa ani prísť, prísť do Bratislavy. Nepovažoval to za dôležité, pretože jeho hlavným cieľom bolo, ako vieme, potom tam roku 1812 aj skončil a odtedy začali jeho porážky, keď si trúfol na Rusko a chcel vyrabovať jeho zdroja a zotročiť samozrejme jeho, jeho obyvateľstvo. V roku 1822, 26. Tisovci, decembra sa narodil Štefan Marko Dasner. Zaslúži si, aby sme si ho uvedomili, myslím, že Štefan Marko Dachner bol potomkom švajčiarských pristahovalcov, so ak si dobre ešte pamätám na to, hej. V roku 1848 bol iniciátorom celonárodného zhromaždenia v Liptovskom Mikuláši ktoré prijalo tzv. žiadosti slovenského národa, bol organizátorom revolučných pohybov, gemery, za čoho odsudili smrť, ale rozsudok smrti zmenili na 3 mesiace vezenia v roku 1861 bol členom delegácie, ktorá predložila snemu memorandum národa slovenského. No, je to významná osobnosť, ďakujeme, a tiež by takýto pristahovalci prichádzali aj v vojnejšom pocate, ktorý sa takýmto spôsobom zapojili do slovenského národného života a pomáhali teda svoje nové vlasti. 27. decembra 1786 Císar Jozef II. vydal dekret o pestovaní materinských jazykov. Toto je veľmi dôležitý dátum, lebo podnietil tým záujem o rozvoj týchto materinských jazykov a pozitívne motivoval skupinu slovenských študentov na generálnom seminári v Bratislave, čo bolo na dnešnom bratislavskom za Zakrátko vznikol krúžok slovenských, teda vlastnienských filológov, ktorý pripravil a kodifikoval spisovnú Slovenčinu, teda kodifikáciu spisovného slovenského jazyka Bernolákovčinu. Prvý náš oficiálny spisovný jazyk, ktorý samozrejme aj slovenské učené tovaristvo, ktorého, ktorého, ktorého pokračovateľom sú aj naša spoločnosť Slovenskej inteligencie, koreň a naše ostatné združenia Slovenskej inteligencie. V roku 1974 27. decembra tiež zvodov ocholností zákonom Slovenskej národnej rady bola zrušená členská základňa matice slovenské. No tak to bola tá povestná bačkovská minačkovská matica, ktorá sa zaoberala len takými zbierkovými fondami, ale nemala čo hovoriť čo do politiky. Zkrátka bola, ako sa hovorí, vyškopená. Bola bez členské základne. Duša chýbala jej, duša matice Slovenskej. V roku 1932 v Trenčine sa začal dvojdňový prasovnízia slovenských autonomistov. Delegáti sa zhodli na, postre- na potrebe jednoty a odmietli rozoštvávanie či už na triednom alebo konfesionálnom základe. Andrej Hlinka tu vysložil znávny výrok Osobitosti slovenského národa sa nezriekame ani za cenu republiky. No, v tomto prípade myslel Československú republiku a určite mal na mysle aj Slovenskú republiku, ale tej sa už nedožil. No. Opäť zopakujem, aj tu by sa, dnes veľmi, veľmi by sme potrebovali, aby sa bez ohľadu na svoje konfesionálne alebo politické názory skutočne zjednotili slovenskí vlastenci a pomáhali sa dostať z tohto, z tohto, čo tu dnes prežívame. V roku 1989 federálne zhromaždenie aklamáciou zvolilo predstaviteľa a vodcu opozície dramatika a dizidenta Václava Havla. No, na neho ja nemám dobré spomienky, ani ho dobre nehodnotím, ale to už nech si každý vyrieši sám. E, rozdával a bol by rozdával slobodu všetkým národom, ale keď išlo o slobodu slovenského národa, tak povedal, nepovažoval by za príliš inteligentní rešiť situácii tankama. No, tak nám pripomenul ten homolov puč povesný z 10. marca <laughs> 1939. V no, roku 1874 panovník František Jozef potvrdil zrušenie slovenského gymnázia Martine v kľaštore pod zňou. No. Je to tiež také paradoxné, Pán, panovník myslím, že dal veľké množstvo zlatých na, na to, aby slovenská matica vznikla. A potom mu potož tlakom a dohovod medzi Rakúšanmi, teda Habsburgovcami a, a, a Maďarmi nakoniec zrušili aj so slovenskými gymnáziami a čím zostal ten slovenský národ skutočne v takej situácii, že to, že prežil, už považujeme za doslova hrdinský čin. A vážme si to, že patríme k národu, ktorý sa nenechal z tejto hrobárovej lopaty zasypať do našej slovenskej zeme cudzími všelijakými či hasburgovcami, alebo maďarmi, alebo kýmkoľvek. A on ako starobili pôvodný európsky národ si zachoval svoju identitu a zachoval si nakoniec a obnovil si aj svoju štátnosť. V roku 1977, to je jeden z krokov našej obnovenej slovenskej štátnosti, pápež Pavol VI ustanovil samostatnú slovenskú církevnú provinciu a poštolskou e, konštitúciou. Ale treba povedať, a myslím, že si to zaslúži, že sa to stalo proste ťažkej normalizácii, ako sa hovorí, hovorí sa ešte o ťažšej, aká v skutočnosti bola, ale predsa len bolo to za husáka v roku 1977. A treba pripomenúť, že hádam najviacej, okrem teda politických predstaviteľov, teda konkrétne Husáka, sa na tom podielal aj Boleslav Roman, teda Slováci žijúci v zahraničí. Za čo sa im treba poďakovať, pretože oni niesli zastavu obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti. Áno, boli to zahraniční Slováci najpevnejší v rukách a nechceli sa toho vzdať. A mnohí do dnes tú Slovenskú republiku bránia hoci už niektorí z nich majú aj 90 rokov, kež by sme mali takých vlastencov po ruke, aj u nás. Lebo to, čo vychádza dnes zo slovenských škôl, je generácia, ktorú, o ktorej možno povedať, že je pri najmenšom odnárodnená. To je najmenšom. A nechcem povedať, že už je nachytaná na cudzie doktríny a cudzie koncepcie, cudzie trendy a tak ďalej. V roku 1843, 31. decembra, na silvesta Štúr bol zbavený miesta námestníka profesora Juraja Palkoviča na slovenskej katedre. Poznáte to všetci, je to známa vec, čo sa všetko odohralo. Vlastne tam vznikla, až tam pri tomto ťažkom údere, vznikla tá slovenská romantická Štúrovská generácia, ktorá bola pevným článkom slovenskej histórie a skutočne obdivuhodným, ktorá sa postavila postavila za slovenský národ, čerpala z jeho bohatej studnice ľudovej kultúry a vytvorila obdivuhodné diela, z ktorých dvaja básnici, najmenšom dvaja, to Janko Král a Andrej Sladkovič, sú básnikmi doslova svetovej úrovne a svetového mena, ako to hodnotia nielen naši, ale aj zahraniční literárny veci, ako som si to mal možnosť prečítať, konkrétne anglicky teraz hovorím, hej. Uh, to už som myslím hovoril uh, 2001 štefan z rudu Arpadov, najstarší syn vojovedu Gejzu bol korunovaný za úrovského krála áno je to napísané, že alebo na Vianoce, alebo, no, v každom prípade treba povedať že to patrí k typickému výkladu maďarských dejín, same same, same same bajky a rozprávky a veľmi málo, taká tá anonymová kronika je takým typickým príkladom toho na čom je postavená maďarská historiografia respektíve a nic, hádam, nie historiografia, lebo tam sa tiež určite nájdu veľmi čestní a, a vedecky podkutí odborníci bez pochyby, ale oficiálna historiografia, ktorou sa podľa ktorej sa vychovávajú generácie slo, teda maďarských vlastencov, teda na bájach a na vymyslených mýtoch. 1. januára ale hamba všetkým nám, ani tento rok sme si neoslávili alebo neúctili dostatočne obnovenie Slovenskej štátnej samostatnosti, ktoré sa odohralo presne na polnosť, bol som tam pritom pritomný, bolo to plné námestie Slovenského národného povstania, jasajúcich ľudí, bolo to vidieť tvári tých ľudí, fotografie to dosvedčujú, nakoniec aj zábery, zábery filmové a iné zábery. Bolo to skutočne nádherné stretnutia u mňa v potom okolo 4. ráno, keď sme sa už brali domov, tak som povedal, poďme ešte na korene, tak sme prišli a bolo nás tu v tejto miestnosti, od ktorej teraz ja vysielam. No, ne, možno, že aj 60. Stali sme vedľa seba ako v kostole a keď som nejaké poháriky zohnala a nejaké flašky som tu objavil a sme si nemali ani ako ani podať ruky, sme boli pleso pri plece s s pevmi a, a, a rečami a zapálenými očami od radosti sme tu prežívali tento nádherný okamih, ktorý, musím to povedať, tak ako je. Ani my mnohí, ktorí sme to chceli a mnohí sme na tom pracovali, sme neverili, že sa nám to podarí. Chvála Bohu, sme sa, sa nám to podarilo, ale, ale tá neúcta, ktorú prejavujeme tomuto veľkému dňu, ktorý je všade na svete, obnovenie štátnosti, alebo Deň republiky, alebo už ako je považovaný za najväčší štátny sviatok, tak u nás bohužiaľ sa takéto veci nedejú. No a tuto mám aj list, ktorý sme písali pani, pánovi riaditeľovi Slovenskej, Slovenskej televízie, kde sme žiadali aj jedného z členov rady, nášho člena, pána Joška Chudíka, kameramana a režiséra aby sme teda mohli odvisiť, ma- mali pri 30. výročí spoločnosti Slovenskej inteligencie. korene 30. výročí činnosti, neustále nepretržitej činnosti mali možnosť odvistila dokument z roku 1991 korene, čo nám neumožnili, nebudem to, mám tu ten list, je to smutné čítanie, keď si nevedia. Väčšina tých ľudí, ktorí tu bola, ktorí sa na tom podielali, už nežije, čiže nikto by z toho nemohol profitovať, ale pre pamätnároda by aby bolo dobre povedať, ktorí ľudia to boli, ktorí sa zaslúžili o to aby sa obnovila slovenská štátna samostatnosť a teda aj slovenská republika ako slovenský štát, ako optimálne prostredie pre každý národ na rozvoj jeho pozitívnych vlastností. Lepšie prostredie ako vlastný štát nikto ešte nevymyslel. Darmo si budeme vymýšľať, už sme boli, sme boli účastníky mnohých integrácií aj v Uhorsku, aj v Československu, aj vo Veľkom sovietskom bloku, aj v Dekade, ale najlepšie, predsa len, samozrejme, treba ho obsadiť kvalitnými ľuďmi ten štát, aby ho riadili nie tak, ako ho riadi, ako ho štátničia teraz. V roku 1969 vstúpil do platnosti zákon Československej federácii, presne o polnosti vyhlásil predseda Slovenskej národnej rady, vtedajší Ondrej Klokoč, v balkona Bratislavského hradu, vznik Slovenskej socialistickej republiky, no tak to sú také dvojité výročia. 2. januára, budem skutočne už skracovať, lebo vidím, že sa nám to... Áno, oh, dobre, dobre, aby som nezabudol, hej. 2. januára vznikli, alebo teda vznikli, no. Slovenská republika v prvých hodinách existencií uznalo 62 krajín. Aj to si treba uvedomiť, že spôsob, ktorým sme obnovili Slovenskú štátnu samostatnosť, ktorý bol aj keď bol, som povedal, sprevádzaný manifestáciami masovými na uliciach, ale predsa len bol, bol vecný, bol kultúrny a najmä bol ústavný ústavný. A toto prekvapilo mnohých, pretože mnohí z nás v vyprovoko- vlo- vyprovokovať k tomu, že budeme rozbíjať já obloky, ale že sa budeme násilne domáhať toho. Vytrvali sme, udržali sme to. Svoj podiel na tom má aj slovenská inteligencia, ja, aj moja maličkozná konec, ktorý som viedol za zvrchovanosť najväčšie zhromaždenie, ktoré bolo, kde sa predstavilo stôl dohody tých síl, ktoré potom v roku 1992 vyhrali voľby. a Tými etapami to znamená, že deklaráciou o zvrchovanosti ústavov a vyhlásení obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti, sme opäť po toľkých rokoch demokratickým, kultúrnym a ústavným spôsobom obnovili slovenskú štátnu samostatnosť. A znovu opakujem, mali by sme byť na to, na to hrdí, ale nie sme. Ale to by sme mali napraviť. 3. január roku 1671 za účasti na sprísáhaní Františka Vešeleního odsidy 230 šlachticov. No, boli by to masakre, väčšinu z nich za pokusy, alebo teda stratu majetku za pokuty. Z niekoľkých vynechcených rozsudkov smrti bol však vykonaný iba jeden, jediný 30. apríla stialí zemplínskeho šlachtica Františka Boniša. No, vyzeralo to hrozivo, nakoniec sa ako si dohodli, teda. No, ale vidíte, čo také povstanie môže spôsobiť. Uh... 4. januára v meste Edirne v Turecku prial turecký sultán Ahmed III. Františka II. Rákociho, ktorý opustil Francúzsko, aby sa na strane Turkov zúčastnil na vojne proti Viedni. No. A k tomu som sa viackrát vyjadril takýmto veciam. Už nech je akokoľvek, ja som sa s cudzou mocovaním, s civilizáciou proti vlastnej civilizácii nepostavil. Rozhodne by som neprijal moc Surkov na to, aby som mohol svojich vlastných, aj keď majú iný názor na to, poraziť alebo teda zničiť alebo poškodiť, ale je to morálna otázka viacej ako otázka politická, to si musí každý vyriešiť sami. Ja osobne by som toho schopný nebol. Preto som aj našim, keď som bol v politike, hovoril, nesťažujte sa na nás a nežiadajte arbitra od Európskej únie ani od zahraničných štátov, pretože každý, kto sem príde robiť poriadok, urobí taký poriadok, ako vyhovuje jemu a my budeme nakoniec a jedni aj druhý z tých súpejacích strán, budeme zotročení. Takže nerobte to. To je moja skúsenosť zo života aj z dejín. V roku 1947 1. januára na Slovenskej univerzite v Bratislave zriadili pedagogickú fakultu. No tak bola to Slovenská univerzita. A trvala my si až do roku 1953 mám dokonca knihy z, z exlibrisom Slovenská univerzita. Prečo sme to zmenili zase na, na Komenského univerzitu, neviem. Ale mohli sme si Slovenskú univerzitu nechať. Je to pre nás taká hamba, ako je to, že nemáme univerzitu Ludovíta štúra, ktorý patrí k jedným najvýznamnejších intelektuálov slovenských dejín. A máme Kadekoho univerzity, ale nemáme univerzitu Ludovita Štúra, čo je hamba to by sa malo napraviť. 5. januára 1849 generál Alfred Vindisch na čele rakúskych vojs obsadil Pešť, keď dva dny predtým uhorskú vládu a čas snemových teda poslancov opustila mesto a odišli do Debrecína po obsadení pešti boli z väzenia vyslobodení viacerí slovenskí vlastenci, ktorých Košutovci pozatýkali a odsúdili na dlhoročné väzenie a dokonca i na tresty smrti. Medzi oslobodenými boli Janko Král, Štefan Marko Daxler a Iná Juračka. Tak to bol pre nás, aj keď to urobil generál Vindiš Grec, Vindiš Grec znamená slovanský gradac, preložené, Vindiš je slovanský alebo slovenský, a grec, grec je gradac alebo hradec, takže to je Tiež mal pravdepodobne aj nejakých... nejakých inak potlačil samozrejme <gry> veľmi, veľmi surovo. Potlačil povstanie roku 1848 v Prahe, kde sa zúčastnil aj Ludovič Túra, slovenská delegácia Hurbana ďalší. Roku 1907 uhorská vláda zakázala dovoz novín slovenských hlasník z USA na Slovensko. No, rok 1907 je pre Slováko veľmi tragický. Viete, veľmi dobre, že sa odohrala Černovská tragédia, respektíve Černovský masaker. To je presnejší názov kde Slováci, ktorí chceli, aby Hlinka, Andrej Hlinka, ktorý na kostol urobil zbierku, aby ho vysvetlil teda on ako domáci, ako, ako občan, obce. Nedovolili to a nakoniec chceli zabrániť tomu, aby to urobil niekto iný. A dali po streľbe a 15 ľudí bolo zabitých tam na mieste a potom niekto, mnoho, mnoho bolo odsúdených na dlhoročné tresty, ako keby oni boli na viny. To bola skutočne už zúrivá maďarizácia, ktorá už nepoznala, nemala ľudskú tvár, aby som to povedal tak veľmi stručne povedané. 6. januára, no, 6. januára, najprv prečítam to, čo v histórii sa odohralo, v roku 1678 Turci spustošili obec Poniky, aj že Bože strach veľký, padli Turci na Poniky, nedaleko Banskej Bystrice, 18 obyvateľov zabili a 311 odvliekli do otrodstva. Už neviem, Vtedajšie obce neboli veľké, aj dnes by to bolo veľa, keby 301, a samozrejme museli to byť tí, ktorí, ktorí boli vhodní na, na predaj do otrostva, alebo výchovu, alebo na, na, na pojaničiarenie, do armády, lebo kde to znamená, že to bola likvidácia fakticky ponikov. Som rád poznám poniky, chodím tam aj za cigáňmi ponickými, poznám ich dobre, kniera hrali aj nakoniec na vašom, na vašom piatom výročí Boris hrali. Presne Boris. tak?
0: Áno, áno. Áno, to sú oni, takže
3: tak. si na nich rád spomínam, oni ma tiež dobre poznajú a v dobrom sme a s takýmito cigáňmi asi ja si kedykoľvek ruky podám, zabavím sa, pretože sú to slušne vychovaní a statočne sa živiaci ľudia a s takými ľuďmi už bez ohľadu na to, či sú oni takí, lebo onakí si ja ruku podám vždy v roku 1947 v Bratislave v procese s prezidentom Jozefom Tisom vypovedal ako svedok obžaloby arcibiskup Karol Kmeďko. Okrem iného potvrdil, že vyhlásenie slovenskej samostatnosti v marci 1939 značením privítalo 90 Slovákov a slovenskí biskupy súhlasili s voľbou tý sa za prezidenta. Ja len pripomeniem takú drobno, že pamätám si pastierský list pri, pri obnovení, alebo teda pri vzniku Prvej Slovenskej republiky, kde okrem iného napísali biskupy niečo také pekné, čo sa mi veľmi páčilo a čo vám poviem len tak voľne, to budem parafrazovať. Mať vlastný štát, to nie je len pánu bohu vďaky zdávať, ale treba si rukavy vysúkať a do roboty sa chytiť, aby prekrytala aby... Tak bolo to veľmi pekné od nich. Nakoniec boli to chlapci, skoro všetci títo z jednoduchých pomerov slovenských a mali skutočne slovenské srdce aj slovenskú dušu, treba si to vážiť. No a toho prezidenta Tisa, lebo v ňom videli záruku, že ochráni Slovensko od národno-socialistického novopohanstva, Zmienil sa aj o slovenských židoch, ktorí v roku 1942 vyhlásili, že je potrebné, aby Tiso zostal prezidentom, lebo inak všetci do jedného zahynú. No, to sú fakty, ktoré treba zvážiť, alebo ktoré treba položiť na váhu, keď budeme hodnotiť aj osobnosť doktora Jozefa Tisa, takisto ako iné osobnosti ako Husáka, alebo Havla, alebo to je jedno, ktoré... V tomto, v tomto mám názor ten, ktorý som mnoho razy povedal, že každý, aj ten najväčší zločinec, aj ten najlepší človek a najvýznamnejšia osobnosti si zaslúžia jedno spoločné. Aby sa o nich hovorila pravda taká, ako sa uskutočnila na základe skutkov, ktoré urobili a samozrejme ich následkov. V roku 1983 e, e, pápež Ján Pavel II vysvetil za rektora slovenského ústavu svätého cidla metoda v Ríme Dominika Hrušovského a zveril mu duchovnú správu všetkých slovenských katolíkov zahraničí. K tomu len toľko, že arcibiskup Dominik Hrušovský bol členom našich združení. Bol to veľmi priateľský, dalo by sa povedať ľudový človek s vysokým vzdelaním, s veľkým prehľadom, veľmi obetavý, schopný. A zoznámil nás aj s veľkou časťou slovenského exílu, ktorá, ako som už povedal, držala zástavu slovenskej obnovenia slovenskej štátnosti najpevnejší v rukách. Pevnejší ako my. My sme v mnohom kolísali, oni boli pevnejší a mnohom nás napájali nádejou aj skúsenostiami, aby sme teda tento skutok pre celý slovenský národ sa nám podaril spoločne so slovenským národom. V roku 1611. januára byči Biči popravili pomocníkov Alžbety Bátorijevej obvinených z početných vražd mladých devčat a tak ďalej. No, toto je veľmi neslávna história Slovenska, ktorá sa pripisuje väčšinou Slovákov, ale Bátorička ho si tu robila tie veci, ktoré robila. Volá nie slovenské národnosti väčšinu svojich panstiev, mali o nich. V Maďarsku tam sa robili podobné zločiny, ako sa robili tu na. No ale... Bulvár je bulvár, ako vidíte ten bulvár vládne aj teraz, teraz koronohystírii, či ak by sme to nazvali a treba si dávať na to pozor a treba vedieť, presediť skutočne teda reálne, reálne skutočnosti od, od, od báji a ohováračiek a neviem čoho všetkého a... a. 8. januára 1611 Palatín Jura Tuzo nariadil mestskej rade krupiny, aby boli k nemu vydaní zastupcovia slovenskej. Opäť je tam ten národnostný spor. Slováci sa stiažovali na to, že Nemci, ktorí bývali na námestí, teda na rinku, sa tlačili do tých popredných miest, samozrejme mali svoje styky aj obchodné s nemeckými krajinami a tak ďalej, takže lepšie zarábali, boli lepšie situovaní a okamžite to zneužili. No. Opäť je to jeden z príkladov, že Slováci museli bojovať, aby na svojom vlastnom území sa mohli cítiť ako doma. Takže sa cítme tu ako doma a urobme si zo Slovenskej republiky súčasné to, aby sme tu mali skutočne, ako sa hovorí, raj na zemi a nemuseli sa tu báť a nemuseli odtiaľto už nikdy emigrovať. V roku 1918, 8. januára, americký prezident Woodrow Wilson v poslovstve kongresu USA prednieslo 14 známych 14 podmienok, na základe ktorých sa malo rokovať o skončení vojny požadovali stiahnutie nemeckých a rakúsko uhorských vojsk zo všetkých obsadených území, pričlenenie Alsaska, Lotrinska a v Francúzsku, utvorenie samozprávneho Polska to bolo po tretom delení, hej, desiatý bod obsahoval požiadavky zabezpečenia možnosti autonómneho vývoja národ, národov Rakúsko-Uhorska, čo prispelo k oživeniu politickej činnosti Slovákov, ale to prispelo nielen politickej činnosti, ale teda najmä k tomu, že vznikla Československá republika, ktorá aká bola taká, v každom prípade bola nepomerne lepšia ako, ako bývalé Uhorsko, kde nám išlo skutočne o národný život. No, v roku 1919 minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavroš Robár zrušil Slovenskú národnú radu. Martina, čo tú Martinsku deklaráciu <gül> teda, urobila a podpísala, aj všetky jej krajové a miestne organizácie a Slováci tým pádom ostali bez svojej politickej reprezentácie. Takže vidíte, keď niekto má radšej Prahu a keď je Slová z zliskovať, ako bolo. <gül> ako bol Vavroš Robár a nakoniec je bližšia Praha ako Bratislava. Takých sme tu mali, my sme ich nazývali potom federálni Slováci alebo Slováci na baterky. No. 9. januára 1941 v tane nemecké vojenskej správe služby hlásili do Berlína, že prezident Slovenskej republiky Jozef Tiso odmieta účinne a cieľavedome presazovať riešenie židovskej otázky a preto vzniklo napätie medzi Tisom a HG v ktorej sa už pripravovali plány na púč proti TISovi. No. V roku 1944 Slovenská národná jednota pod vedením Petra Prídavka sa v Londýne pretransformovala na Slovenskú národnú radu. Bol to orgán exílových Slovákov, ktorí sa usilovali, teda usilovali sa o zachovanie slovenskej samostatnosti a povojnovej, povojnovej Európe. No, musím povedať, že ja som predsedom obnovené Slovenskej národnej rady 1848. Aj my, keď sme videli, čo robí a čo stvára Slovenská národná rada, respektíve teraz Národná rada Slovenskej republiky, tak sme 1. mája roku 2004 obnovili Slovenskú národnú radu, tú, ktorú považujeme za najčestnejšiu z tých všetkých slovenských národných rád, ktoré boli, a to Slovenskú národnú radu štúrovsku Hurbanovskú z roku 1848, pretože tá jediná úprimným spôsobom bola ochotná jej členovia obetovať aj svoje vlastné životy, aby aj Slováci mali miesto pod Slnkom tak ako iné národy. Slovensko sa objavilo na mape Európy, teda na mape na Európy, na mape monarchie a v roku 1849. To je veľmi zaujímavé, že teda ani jeden Vlán sa nearizoval toho, čo teda mali všelijaké, žiadali tam kniežactvá, že žiadali tam nakoniec už slovenskí na, na, na také by som povedal, takom federalistickom princípe, žiadali teda, aby sme boli samozprávnym celkom. No, tak toto všetko boli, boli etapy, ktorými sme museli prejsť, ale prešli sme s a najmä prešli sme úspešne, a nemusela tiež ani krv. No naša krv tiekla, to je pravda, ale nebola to ani občianská vojna, ktorými sme obnovovali svoju vlastnú štátnu samostatnosť, takže buďme na to hrdí. Roku 1917. 10. januára proklamácii svojich vojnových cieľov štáty dohody, Francúzsku, teda Rusko a Británia, žiadali odchod Nemcov zo všetkých obsadených území a vyslovili sa aj za oslobodenie Čechov a Slovákov spod cudzého No, ďakujeme za toto to bolo veľmi dobré a múdre pre nás veľmi užitočné. My sme to využili 11. januára sa narodil jeden z najväčších slovenských maliarov, najvýznamnejších hej, slovenských maliarov. Ja som písal diplomovku o ňom, Miloš Aleksandr Bazovský. Je to skutočne pícha slovenského maliarstva. A keď sa vystavovalo slovenské maliarstvo v prvej polovice 20. storočia, tak v Paríži Áno, v Paríži to bolo, kritici napísali, že táto kolekcia slovenského umenia z 30. rokov 20. storočia by sa nezahambila pred žiadnou kolekciou na svete. To znamená, že Ludovit Kula, Aleksandr Bazovský, Benka a ďalší nám robili tam veľkú čest a buďme radi, že teda máme také, sme predovšetkým teda národom kultúry, nie sme národom vojakov, ani národom technikov. Tak preto som to pripomenul, nakoniec je to môj významný kolega, a veľmi som ho mal rád, ako som už povedal, napísal som o ňom aj teoretickú diplomovku na Vysokej škole výtvarných umení. V 1869. Mestské divadlo v Trnave sa hralo prvé slovenské divadelné, divadelné predstavenie koce, Kocebová dráma Grof, Beňovský slovenský ochotníci zožali Veľké ovácie. No tak teda Trnava, Trnava teraz nás veľmi nepotešila tým, tým kto nám vládne na, na, na čele slovenskej vlády, no ale Trnava je slovenský Rím, je to významné mesto, univerzitné mesto a tak ďalej, a tak ďalej. Buďme radi, že tu Trnavu máme, je tam nádherný pamätník Bernolákovcov, kde je napísané Slováci, tu máte slovo moje reči vaše. Je to krásny pamätník od pána Koniarka, kde je to významná plastika, ktorá by mala byť ovenčená. Taká to robia Maďari, v tom sa od nich poučme, ovenčená stále nejakým čerstvým kvetom alebo čerstvým vencom, aby sme si vedeli vážiť teda významné osobnosti slovenských dejin. 20. januára 1871 Liptovskom hradku otvorili prvú polnohospodárskú školu s vyučovacím jazykom slovenským. No, 1871, no a potom to všetko pozatvárali ešte aj s tými tvorcami, aj s tými profesormi a, a nastala teda maďarizácia. Smutné dátum 12. január pre nás v roku 1856 Modre zomrel Ludovič čtúr. Po potlačení revolúcií a nariadení, teda nastolení neoabsolutizmu v roku 1851 sa stiahol z verejného života. No nie, že sa stiahol, alebo bol stiahnutý. A všetky síly venoval výchove detí pozostnulom bratovi Karolovi, ktorý pôsobil v Modre a písaním historicko-politických úvah. Po ťažkom zranení na polovačke 22.12. Uh, skonal no, po troch týždňoch trápenia táto jedna z najväčších osobností slovenských dejín, Česť jeho pamiatke. A my sa snažíme byť v rámci našich možností jeho pokračovateľmi. 13. januára 1923 ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska rozhodlo o demontáži strojov a hutnických zo železiarských podnikov krompachov aj vozvolenie. zvolenie. No, toto odbúrávanie priemyslu na Slovensku za bývalej prvé Československej republiky patrí smutným kapitolom nášho spoločného štátneho spolužitia s bratmi Čechmi. Ja osobne s bratom Čechom to nevyčítam ani národu českému, ale českí páni, teda pražský páni, najmä teda sa zachovali veľmi ku nám veľmi tvrdo, a treba povedať, hosti som si musel napraviť aj svoje vedomosti o tom, že som si myslel, že najväčšie vyšahovstvo bolo za Uhorska, nebolo, najvyššie vystahovateľstvo Slovákov bolo za. Československej republiky. Doplatil na to aj môj dedo, ktorého zasypalo v bani v roku 1931, druhý rok veľkej hospodárskej krízy v Belgii. Takže moja mama je sirota a, a prežila ťažký život. A chvala Bohu, žije a ak žije, bude mať 25. januára tento rok, bude mať 95 rokov. K čomu je blahoželám ak ma náhodou počúva, lebo ona je veľmi živá a zaujímajú ju veci aj to, čo sa deje okolo nás. 14. januára 1945 v Pieštianoch sa konal zjazd mladých príslušníkov Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, ktorý vyjadril nesúhlas s obnovením Československej republiky a vypracoval plán boja za samostatné Slovensko. Ako to bolo, som už prečítal, bolo to rozhodnuté už v roku 1943, ale potom na, na Teheránskej a jalskej konferencii. Čiže my sme sa mohli aj pokrajať na slížiky, už to bolo rozhodnuté a takto aj býva mnohorazí s národmi našej veľkosti, našej početnosti. Aj z toho sa treba poučiť a to naše heslo múdrosť, svornosť, vytrvalosť platí naďalej ako hádam najlepšie heslo, ako takýto malý alebo malopočetný národ môže prežiť. A môže žiť aj svojský e, národný život, ale musí mať na to skutočne kvalitných predstaviteľov. 1845. 15. februára rozhodol král Ferdinand a povolil Ludovitovi Štúrovi vydávanie slovenských politických novín. A teda vznikli a bolo to piatok 4. Klasňa slovenskie národnie noviny. Chvala Bohu, prvé slovenské politické noviny. Poďakujme sa za to. E, Dodneska existujú, teraz ich spravuje Mačica Slovenska, mnohorazi sme o tom hovorili. Poďakujme sa im, buďme radi, že ich máme a čím viac takých redaktorov, ako bol Ludovič a ďalší jeho spolupracovníci. 19, 16. januára 1919 v Ružomberku začal vychádzať denník Slovák, noviny najsilnejšie politického hnutia na Slovensku, Slovenskej ľudovej strany od roku 1925, Linkovej Slovenskej ľudovej strany a v období medzivodnej Československej republiky. Bol tento najvplyvnejší denník na Slovensku častým objektom persekúcie štátnych orgánov. Mám niekoľko čísel s čisto vybielenými stranami, ako teda vycenzurovanými. Nože aj toto bol jeden z prejavov tzv. tatíčkovskej demokracie. 16. januára sa narodila jedna z významných alebo najvýznamnejších osobností slovenského národného života. Syn Jozefa Hurbana, Jozefa Miloslava Hurbana, Svetozár Hurban Vajansky, významná osobnosť, skutočne významná osobnosť, doslova ideólov slovenského národného hnutia, umelecký talent, zreľosť myšlienok a osobnú neohrozenosť ho predurčili na to, aby sa v poslednej štvrtine 19. storočia a nakoniec až do toho roku 1916, keď zomrel stát všeobecne, rešpektovaným duchovným vodcom slovenského národa. Bol neúprostným bojovníkom za národné práva Slovákov, za svoje politické články bol niekoľkokrát veznený a samozrejme mohutne pokutovaný. No, roku 1881 skriesil a dlhé roky aj redigoval časopis Slovenské pohľady, ktorý založil jeho otec. Slovenské pohľady 17. sa blížime ku koncu januára 1902. V Bratislave sa začala výroba, začala výroba v Smernovke fabrike, ktorá na druhý čas stala jediným a najvýznamnejším priemyselným podnikom mesta. No, dneska v Novej Cvernovke, ktoré ja nazývam Hadim Hniezdom, žije istá skupina mladé slovenskej, alebo mladá slovenske, mladé slovenskej generácie, ktorá je pod Čapicov pána Serešajmu podobných a to, čo robia e, okolo toho, by sa bolo treba podrieť e, na učilišti bývalej, bývalej chemickej priemyslovky, jedno z najmodernejších areálov školských, teda, ktorý bol vybudovaný, ho dostali zadarmo No a som už povedal, že ako zhanobili aj, aj nápis Dubček z roku 1968, ktorý tam dlhé roky vydržal, vydržal normalizáciu, vydržal komunistický režim, vydržal všetko, ale nevydržal nápor od časti slovenskej mládeže, ktorá žije v tom hľadom hniezdi, ako ho ja nazývam nová cvernovka. Tak to len ako toto, čo sa nám tu deje rovno pod klobúkom a na čo nemáme dostatočný. dostatočný. Budeme hovoriť aj o tom, ako naša mládež je deformovaná a čím všetkým. V roku 1919, 18. januára v základovej sieni Paláca vo Versailles vo Francúzsku sa začala mierová konferencia, ktorú zvolali štáty dohody. No nebudem k tomuto ďalej len toľko opäť. Chýbal nám tam generál Milan Rastislav Štefánik, ktorý bol uznávanou skutočne významnou osobnosťou a ktorý by bol zariadil celkom iné postavenie Slovákov v novom Československom štáte a podľa môjho názoru aj iné hranice, aké máme dnes s našim južným susedom. Boli to predovšetkým intrigy, v tomto prípade jeho oponenta, alebo teda jeho konkurenta, či ako by som to nazval ho si teda... Konkurentom Štefánikovi nebol pána Beneša, ktorý bol chladnokrvným politickým odrovnávačom nielen Štefánika a jemu podobných, ale aj iných. A je známe o ňom, že práve tento Edvard Beneš dal popraviť svojim vlastným podpisom a rozhodnutím viacej ľudí ako komunistický režim, teda od roku 1945 do 1947 až 8, teda keď zomrel viacie ľudia ako komunistický režim za 40 spôlkesých rokov toho, čo sa tu dialo. 19. januára 1863 po fyzickom intidente medzi maďarskými a slovenskými študentmi vylúčili, vylúčila vyšetrovacia komisia, aj teraz máme nejakú vyšetrovaciu komisiu z Evangelického Lise v Bratislave troch slovenských uh, uh, študentov. Treba si ale povedať, že tento incident vyvolali maďarských študenti, ktorým sa nič nestalo, dostali len krátkodobé tresty, ale Slováci boli potrestaní vylúčením. Aj to je jeden by som povedal, z dôkazov toho, aký veľmi potrebný je štát pre, pre národ, aby nebol takto diskriminovaný už len preto, že, že je iné národnosti, ako ten národ, ktorý vládne. V tomto istom dni 18.1., teda vraciam sa naspäť, preskočil som niečo, hej, sa narodil Dionís Ilkovič, jeden z najvýznamnejších Slovákov, najvýznamnejších vedcov, ktorý pracoval ako nehonorovaný asistent u neskoršieho držiteľa Nobelovej ceny Jana Hejerovského, ktorý sa zaoberal poľadro za to dostal Nobelovu cenu. Ale tým najvýznamnejším a zapísaným do, do, do fyziky sa stal... Pán, 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 pán Ilkovič, ktorého Ilkovičová, takzvaná Ilkovičová rovnica vyjadruje závislosť v modernej elektrochémii. To znamená, že predstavenc sa zapísal a mal byť pri spolu spoludržiteľom alebo spolu spolunositeľom Nobelovej ceny. Nož ale, ako vidíte, nemal sa ktorý dovtedy zastať a nebolo to v našom štáte. A posledný 20. január, už, si to, už ste to spomenuli, pán, pán Korony, Áno, tragická udalosť, ktorá sa odohrala v Prahe. Jan Palach. To porovnávanie Jana Palacha s Janom Kuciakom a koho to ešte vyťahli teraz? Ja, Jan Hus, Jan Palach, Jan Hus a Jan Kuciak. Ja si myslím, že tak ako všetky prírovnanie skutočne krýva a že to tak nie, je, ale to do toho sa nebudem teraz miešať. To by si vyžiadalo hlubšiu analýzu. Ale 20. januára... E... Treba pripomenúť, že v bytke pri Zernesti v Rumunsku e, pod, bol kurucmi zajatý císarský generál e, Heisler, ktorého bol vymenený alebo potom ho vymenený za Helenu Zrinskú, e, manželku Imricha Tekelyho, e, ktorá bola internovaná vo Viedni. Nož teda, alebo sa tu dokonca odohralo toho 20., že v Prahe zomrel rímsko-nemecký cisár, od roku 1608 uhorský a do roku 1611 aj, aj český kráľ Rudolf II, ktorý trpel na syfiris a bol vo veľmi zlom stave, tak teda mu odobrali teda jeho vládne tietok. A treba si len povedať, že aké všelijaké veci sa tu odohrávali a akí všelijakí vládci nám vládli a v akom stave a ako rozhodovali o našom osude ale dnes máme vlastný štát a o tom bude naša relácia, čo by sme v ňom mali robiť v tejto situácii, ktorú prežívame. Ďakujem pekne.
0: Presne tak. Dobre, Dobre. takže v tejto chvíli koniec, koniec. koniec kalendária. Dáme si teraz hudobnú prestávočku a samozrejme po nej budeme pokračovať ďalej, konkrétne k téme našej dnešnej relácie. Tak poďme si trošku po kalendáriu hudobne odýchnuť a potom ideme ďalej pokračovať v téme.
4: Mody, kopretiny, čímž okrádáme stáda A půl, kdy jsme noho větiny, je titul kamaráda Na obou nohách Vietnamku a jako komfort hlavo Na klupy placku Jak příznámku, znak přízdušnosti k davu I naše generace má svoje prominenty Programy a rezignace a facky argumenty potlesky k umlčení a pískot na pochvalu A místo přesvědčení jen pití píva stranku
0: dyko obrazu vzýváme zlatý tele. sedáme vkouci, u obrazu čekáme spasitele, Civíme lačně, na mě ďáky, my notvalda vy vnuci. A nadáváme na měšťáky, tvoříce revolucii
3: i naše generace. Masové karíčníky a fízly z Honorace a skromné úředníky a tvory bez svědomí a
0: plazy bez páteže a život bez svedomí a lásku
4: a nedôveru.
3: nejsme to,
4: co kdysi už známe ohnout záda, umíme dělat kompromisy a zradit kamaráda, a v děční dnešní realitě líbáme cizí ruce, a jednou zajdem na úbitě, z té smutný revoluce. I v naší generaci už máme pamítníky a vlastní emigraci a vlastní učitníky. A s
0: hlubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne,
2: nejsme na kolenou, rijeme držkou v zemi.
0: Humanitárna dehumanizácia s potitulom demokratická totalita v akcii, tak znie téma dnešnej relácie, v ktorej by sme mali hľadať príčny rozkladu hodnôt. Alebo inými slovami, mali by sme hľadať odpovede na otázky, kde sa stratila slubovaná pluralita názorov ako základ demokratickej verejnej diskusie. Mňa samého odpovede na túto otázku alebo na tieto otázky zaujímajú. A preto ma zaujíma, čo na to povie William Hornáček, akademický Maliar. A samozrejme aj vaše otázky, ak máte nejaké k tomuto, tak slobodný slobodnývysielac.sk prípadne naša internetová stránka. Tak kde sa to všetko podelo? Kde sa to strátilo? Predovšetkým,
3: nezačalo to teraz. Opäť sa mi vracia ten, ten to echo. Musíte... K tomuto zdanlivu krkolomnému a rozporuplnému názvu dnešnej relácie, okrem mnohých iných dôvodov, ma priviedol neslávne slávny výrok vraj humanistu Havla, ktorý e, sa bombardovanie civilného obyvateľstva Juhoslávie pokúšal ospravedlniť jeho vraj humanitárními cíly. Pripomína to známu anekdotu z čiastúdené vojny, že v raj raz bude taký boj zamier, že nezostane kameň na kameni. A z podobného vreca zlomyselnosti je aj označenie svojich názorových oponentov v mediálnym expertom Budajom, keď na 27. poschodí, myslím, že to bolo roku 1978-1909, nie, 1998 9, na 27. poschodie STV internovanie a SBSK stráženie novinárov a redaktorov nazval deratizáciou slovenskej televízie. Už také časy to žijeme. A nie len teraz, aby sme sa neprekvapovali, má to hlboké korene, ktoré sme si mnohí nevšimali. V skutočnosti humanitárna dehumanizácia znamená, doslovne preložené do slovenčiny, dobročinné. Odlučťovanie. Už ako vidíte, skutočne žiadnu logiku to nemá, ale napriek tomu sa to deje. Pod maskou dobročinnosti sa deje to odlučťovanie, o ktorom budeme hovoriť. Z tohto rovnako ako z dobročinného bombardovania alebo od podkaňovania novinárov prechádza človeku mraz pochrbte a pripomína to tie najtemnejšie doby temna z deň civilizácií. Pritom temno, ako aj totalita rovnako ako teror, nemajú iba spoločné začiatočné písmeno T. To T je pre mňa maliara, ktorý má určitú predstavivosť, ale si to predstavte aj vy, alebo si to nakreslite. Môže to T byť alebo stať sa aj symbolom obostrajne použiteľnej šibenice, na ktorej môžeme aj ako jednotlivci, aj ako civilizácia, aj ako ľudstvo skončiť svoju životnú púť. Ak, ak, ak sa nepoučíme, a včas nebudeme, včas, to je veľmi dôležité. Viete, veľmi dobré, aké sú prvé, alebo aké sú rôzne polohy riadenia, hej, konceptuálne a tie časová, časová oz je veľmi dôležitá. Ak nebudeme včas reagovať a vytrvalo, ale aj odvážne a múdro, brániť svoje ľudské a občianské práva, zdravie a ľudskú dôstojnosť. Už v roku 2008 sme e, začínajúcu krízu, vtedajšiu krízu, označili ako kríza úcty k hodnotám ľudskosti. Všetci hovorili, že išlo o krízu fiškálnu, alebo krízu hypotekárnu, ekonomickú a neviem čo. My sme povedali to, čo som neskôr zistil, že vlastne podobne hodnotili krízu v 30. rokoch aj Tomáš Baťa. Že to je neústa k hodnotám ľudskosti alebo k ľudskej práce hodnotám, ktoré ľudia vytvárajú. Áno, my sme to označili už v roku 2008 ako kríza úcty hodnotám ľudskosti. A tá sa neprestala ani po finančných dotáciách do ekonomiky najmä teda do bank, ktoré sa nalievali, alebo do obežíva. A rapídne sa zhoršuje dodnes. Nešlo teda, ako som už povedal, o fiškálnu, hypotekárnu ekonomickú krížu, ale skutočne o krízu úcty k hodnotám ľudskosti, ktorá prerastla až do procesu dehumanizácie. Ktorý sa pod rôznymi falošnými vlajkami, aj maskami, alebo rúškami, dnes rúškami, také moderné, hej, napríklad humanity či charity, vnúcuje ľuďom a ľudstvu ako jediné možné riešenie ako jediná, možná správna cesta k záchrane. Ide teda priamo o život. Psychológovia, sociológovia, lekári, psychiatri a iní medicínsky odborníci dobre vedia, ako sa pod tlakom obavy alebo strachu o svoj život rapídne mení vnímanie, ale najmä rozhodovanie tých, ktorí tomuto živočišnému strachu podľahnú. Najmä, ak sa šírenie strachu šíri všetkými prostriedkami masovej komunikácie, vtedy sa krízový stav veľmi rýchlo stáva, alebo sa zvrhne na davovú hystériu. A to veľmi dobre vedia, mnohokrát si to až už overili v praxi, najmä iluzionisti a manipulátori, dobrodruhovia či politickí hazarderi. Postup? Jednoduchý. Vyvolaj krízu, spôsob paniku, vystupňujú na hystériu. A môžeš ľahko ovládať vystrašenú masu a diktovať jej svoje predstavy a podmienky. Áno, situácia je viac ako vážna. Lebo strachom o život vyvolaná a ma s nemilosrdne živená kríza už prerastla do davovej hystérie, Už prerastla. Dôkazom sú aj napríklad, takým jednoduchým, ale zrozumiteľným, zaruškovaný, Moderátori, ktorí predpovedajú počasie, ktorí sú od kameramana v tom štúdiu vzdialení ani 5 metrov alebo aj viac, pokiaľ poznám štúdia, a nemôžu nikoho na tý, za tými obrazovkami nakaziť. Alebo cyklisti na lesných cestách. Áno, keď ja sa dostanem do hory a idem na prechádzku a vidím tam ľudí, ktorí buď majú, idú na bicykli alebo behajú teda tie lesné behy a majú ruška na sebe. Tak toto skutočne už v so zdravým rozumom a mám obavu, že títo ľudia hádam s tými ruškami aj spávaj. Aby sa nenakazili teda čo od, od seba, lebo ako to si predstavujú. To je priamy následok humanitárneho hysterizovania. A plánovanej dehumanizácie. O plánovanej dehumanizácie svedčí aj mnoho vyjadrení exponentov tejto humanitárnej akcie. Napríklad Bill Gates sa vyjadril verejne, že ak urobíme dobrú prácu, tak sa populácia zeme zníži o 10 až 15 To voľne interpretujem, ale takto to povedal. Tou dobrou prácou zrejme myslel globálne vakcinovanie ľudstva, ktoré je podľa neho ako investora do farmakopriemyslu jediným správnym a aj možným a nevyhnutným riešením. Varovanie praxov overených medicínskych autorít aj nositeľov Nobelových cien dokonca je však masmediálne, najmä teda tzv. mainstreamom, ignorované, ostrakizované, vytlačené. Nechceme počuť, nemáme záujem. Nesmiete, nepustíme vás. Nie je to náhodou humanitárny hazard? Tzv. elita, ktorá chce transhumanizáciou urobiť človeka polostroj, ovládaný online. Áno, to však netrápi. Naopak, je to, je to zrejme ich cieľom. Nezdá sa vám, že často takýto humanizmus sa podobá na hyenizmus? Pritom sú aj ďalšie, zdanlivo, rozporúplné názvy a spojenia. No, zamyslite sa na, vás na takýmito. Zabehanými, zabe, zabehnutými. Napýtať pozitívna diskriminácia. No diskriminácia v žiadnom prípade pozitívna byť nemôže, takže to je taký istý nezmysel ako tá humanitárna dehumanizácia. Alebo filantropický kapitalizmus. To sa tak ako propaguje v tých časopisoch, ktoré si títo tzv. filantropy platia, ako pán Sereža a podobný. Hej. Najprv ukradneme miliardu a potom nejakých 100 tisíc hodíme tam za prítomnosti ja neviem, a fotografov a vlastným časopisom to rozšírime. Usmejeme sa na tých, ktorí sme ožobračovali aj celým národom a vydrancovali im ich, ich, ich krajinu alebo ich štát. Ne? Alebo napríklad ďalší z tých, demokratická totalita. Či dokonca teror, demokratický teror, áno. Nebojme sa týchto, veď vidíte, čo sa deje. Keď sám premiér povie, že, že nehnevajte sa, že som vás dobrovoľne donútil. Čo je to dobrovoľne donúčiť? Uvedomuje si v obečový z úst, nie len v tomto prípade, ešte si jeho, jeho nejaké citáty si aj povieme, možno sa na tom, no zasmiať sa na tom nemožno v žiadnom prípade. Hej. Prídom si uvedome, že sa to všetko, čo sa teraz odohráva, začalo v 70. rokoch tzv. helsinským procesom, kde sa nadradili ľudské, individuálne ľudské a občianské práva nad práva štátov a národov, teda nad kolektívne práva, a tým sa podarilo aj rozrumiť cez pána Zacharova a jemu podobných, aj sovietský zväz a iné štáty, hej, lebo sa povedalo, že človek je stredom sveta. Áno, je to typická liberálna, liberálna e, filozofia, že ty si stredom sveta, okolo teba to je, ty máš najväčšie prijava, ty si nikoho nešíma,j ty si sám sebou, ty si rob to, čo ty chceš, na každého sa vykašli, presadzuj sa sám. Áno, to je taký typický, taký, taký, taký som vulgárny liberalizmus, ja ho nazývam tzv. liberalizmus, hej. Čiže začalo sa to hlesinským procesom a pozrime sa, kde sa vtedajšie nadraďovanie tých individuálnych práv dostalo. Až tam, že dneska vlastne nemáme právo, lebo už to je presne ako to býva obyčajne po voľbách, čo si ja veľmi dobre pamätám, že pomáhate niektorému politickému subjektu a keď vyhrá voľby alebo keď skončia, tak vám zabúchnú dvere pred nosom a povedia, stačilo. Už sme mali aj takú reláciu. Ano, dosť bolo demokracie? Už stačilo? Ano, už sme sa dostali k moci. Už netreba demokracie. Teraz Terazky som majorom, ako som napísal ja vo svojom takom článku. Terazky som Igorom a terazky ja budem rozhodovať, ako to bude. No. Poznámka k tém, len tak mimochodom, ale presne do Čierneho, napadlo niekomu a uvedomil si, že už označenie pôvodne výsostne zdravotníckej, teda humanitárnej akcie názvom plošné testovanie, je vlastne dehumanizované, teda odlučtené. Išlo a ide o testovanie plochy alebo ľudí. Nemala by sa tá, to, to tzv. plošné testovanie náhodou nazývať celonárodné alebo celoštátne testovanie? Plošné. Čo je to plošné? To sme sa už skutočne dostali na úroveň fyzikálnej veličiny. No, aj používané dehumanizované označenie svedčí o prístupe súčasných predstaviteľov nášho štátu k občanom, aj o ich úctie k ľuďom, aj ku štátu ako takému. Nejde náhodou o prejav pohrdania ľuďmi aj štátom na úkor akejsi plochy, na ktorú klesla ešte aj politikmi často označovaná táto krajina. Čiže súčasný slovenský štát, Slovenská republika. Ponižovanie ľudí tzv dobrovoľným donútením, vyhrážanie sa sankciami za slobodné rozhodnutie, nazývanie štátu označením táto krajina, o čom to svedčí? O demokracii? Svedčí to o akej úrovni predstaviteľov štátu, ktorí by mali mať ambíciu a podľa mňa aj povinnosť byť aj reprezentantmi štátu? Popri hrubých nadávkach a úražkách nielen svojich oponentov, ale aj lekárov a vedcov, ktorí majú nielen svoj názor, ale majú aj jasné, odborné argumenty do diskusie, ktorá by mala prebehnúť celonárodne. Či rozhanenie ľudí vodnými delami, aj to je dehumanizačná vizitka slovenskej súčasnosti. No, tuto vás ja.
0: trošku preruším, pán Hornáček, lebo... Ešte, máme... nie, 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 že ešte, lebo teraz máme poslucháča na telefónnej linke, aby dlho nečakal, ja. tak poďme si vypočuť jeho názor, Dobre, alebo otázku. Dobrý večer, večer, pán, pán aj pán
4: Hornáček. Igor Zoravý. Dostali sme sa do takého štádia, že zkrátka Hitler musel vytvárať koncentráky. Táto, ja takzvaná humana, alebo nejak to nazvať, spoločnosť, sa vytvorila z našich domov koncentráky. My sme si sami postavili vlastné koncentráky. Oni nás do nich iba zavreli.
0: Tak, čiže máme tu, pán Hornáček, od poslucháča, akoby taký argument, dotázku alebo niečo, že však my si sami za to môžeme, čo sa nám udialo.
3: Ja som sa nikdy nevyvíňoval a vždycky som hovoril, že všetci sme zodpovední za to, čo spolu žijeme, pretože sme na jednej lodi, takže ja som sa nevyviňoval. Každý máme pochopiteľne tak, ako ruka má malíček, ukazovák, prsteník, ale ja viem, palec. Máme svoju úlohu, takisto ako ruky majú svoju úlohu, nohy svoju úlohu. Čiže organizmu štátu má tieto orgány a mal by sa teda k ním hlásiť. Ja sa hlásim slovenskej inteligencii, ktorá, ktorej úlohou je, navrhovať riešenia, k tomu sa dostaneme teda na konci relácií, pozerám sa na hodinky, hej, ale chcem sa ešte vrátiť, aby som dopovedal, samozrejme, že áno, príjmam aj ja svoj, svoj podiel viny, ktorý má aj inteligencia, ktorej určitú časť tej národne uvedomelé inteligencie mám tu čest viesť už povedzme tých 30 rokov. No, ale tým, vrátim sa k tomu, že tie konkrétne výrazy, ktoré sa tu odohrávali, o čom svedčia, ak, ak je vôbec toto možné, to znamená, že kde to žijeme, napríklad blázon, Bukovskému, idiot, Sulíkovi, to hovorí predseda vlády, hej? opice alebo psychopati, pán Naď, múdrostráči, to je oblúbený pojď, múdrostráči alebo pendlerom štekajúci psi, pán Matovič. Hej? Toto sú výrazy. Tieto výrazy iba dokresľujú nielen úroveň komunikácie s tými, ktorý, ktorých predstaviteľmi vlastne politici by mali byť, ale aj úroveň politikov, ktorí vedú na štát. Kam ho vedú? Optimistické výhliadky do budúcnosti s, takouto, s takýmito predstaviteľmi, s tzv. štátnou reprezentáciou určite nemáme. Neprežívame vinou súčasného politického vedenia nášho štátu napredovanie vzad, aj to je taký nelogický napredovanie vzad, hej, naspäť do totálnej závislosti napríklad na cudzích príkazoch a veď Mnohí ľudia hovoria, že to ani nie je možné, aby vlastní ľudia, to znamená, že slovenskí politici, hlásia sa slovenskej národnosti, platení Slovenskou republikou, slovenským štátom, by sa takto správali bez toho, ako mnohí hovoria, sú vydierani, sú tlačení, sú pod nejakým tlakom. Prečo toto robia? Musia si uvedomiť, že stoja pretvárov dejí, nie len pretvárov národa, a že takto teda budú sa za nich možno hambiť ešte aj ich, ich potomkovia. Áno, máme, tento, máme túto predstavu aj my a mnohí tento pocit, alebo teda aj nakoniec argumenty, že sme v domácom väzení zatvorení, pretože štát nevie, respektíve jeho predstavitelia nevedia nájsť kompaktné systémové riešenie na situáciu, ktorá sa rieši aj inde, ale rieši sa rozumnejšie, rieši sa bez takýchto natlakov a vyhrážok, pretože ho riešia politici, ktorí majú inú úroveň, aj politickú, aj ľudskú, ako majú naši súčasní predstavitelia. Súčasný stav, ako by som ja povedal, alebo teda tie prebiehajúce procesy, áno, je to diktát globálnych oligarchov a pohrdanie demokracieho aj ľudskými a občianskými právami, napríklad ľudskou dôstojnosťou alebo právom rozhodovať o sebe. Však si uvedomte, že máme právo, ktoré sme si samozrejme vybojovali za dlhé roky, zápasov o sociálne práva si vybrať lekára. Od našich lekárov, pána profesora Hrušovského, ale aj od mnohých iných lekárov, pána Lakotu, alebo ja neviem, aj pána Bukovského, vieme veľmi dobre, že kódex pacienta hovorí skoro v každej vete o nedotknutelnosti ľudskej dôstojnosti. To znamená, že musí, musíme prejaviť informovaný súhlas a všetci tí, ktorí boli testovaní, aj tí, čo testovali dokonca, a bol zdravotnícky personál, ako vieme, aj nebol aj vždy len zdravotnícky, kde to pripadalo skôr ako vojenská akcia, najmä prepadnutie horavia, a tak ďalej, to som už hovoril, musia mať príkaz od lekára. To znamená, mali by mať na sebe vizitky, kde je napísané, ktorý lekár, tak ako majú svoje čísla povedzme policajti alebo iní štátni zamestnanci, ktorými prichádzate do, 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 do styku. Veď sa odohrala jedna akcia, ktorá nie, nemá, nie je opretá o nič, len o svoju vôľu jedného človeka, ktorého neviem prečo, skutočne to neviem, počúvajú aj ostatní, pretože tým pádom sa sami hážu do jedného vreca a tú hambu, ktorú zlížu a teda ešte aj nehoršie veci, lebo by si to zasložili, to sa týka aj ich, pretože sú spoluví. Ja to ináč nevidím. No, takže takto sa veci odohrávajú a predstavte si, čo nám urobili z dvoch najvýznamnejších sviatkov našej, našej kultúry. Z Veľké noci alebo, alebo z Vianoc? Celé mesto bolo oblepené, aspoň Bratislava. Čo je? Krásne na Vianociach? No jedlo. Tuto mám pred sebou. Jedlo je krásne na Vianociach. No to je posledná z veci, ktoré sú na, na Vianociach krásne. Iste, že aj jedlo. Ale, ale rozhodne na jednom z posledných miest, keď nás tu takto presvedčí, totiž otázka pri tom konceptuálnom riadení na tej prvej úrovni, kde nám vymenia hodnoty, Skutočné hodnoty, tak ako vám niekto vymení skutočné ríze zlato za, za byžuté za bezcenné veci, prebieha v tom, že vás presvedčia o tom, že je vo vašom záujme, keď budete trpeť, keď budete nešťastní, keď budete prenasledovaní, keď budete zatváraní, že to je vlastne pre vaše dobro. Tak to je skutočne zvrátené. Ale na to treba aj by som to povedal, v tomto prípade kvalifikovaný, ale súhlas teda spoločnosti alebo spoločenstva, ktoré to robí. Tože ideálom každého vládcu, a najmä takých vládcov, ktorí sú svojím spôsobom teda v úvodzovkách uletení, je totalita, totalitné riadenie a diktatúra. To dobre vedia genetickí inžinieri, ktorú spolu so sociálnymi manipulátormi a, a politickými dobrodruhmi pracujú na technologickej premene ľudskej prírozenosti. Počuli ste o transhumanizme, určite. Áno. Sú človeku pomôcť slobodnému, bohatšiemu, zmysluplnejšiemu a ľudsky dôstojnejšiemu životu? Sú? Alebo ho chcú online ľahšie ovládať? No, ja si myslím, že každý si na to odpovie zo svojich skúsenosti a vie veľmi dobre, že človek, ktorý sa zaoberá len zhrňaním peňazí a zisku za akýchkoľvek okolností a za akúkoľvek cenu, ten s humanizmom veľa spoločné nemá. Alebo si my musíme tiež odpovedať, je zmyslom nášho života byť ovládaný online? Naša občianská pasivita, ale naša, teraz hovorím aj za seba, bezradnosť a neschopnosť využiť nielen svoju prevahu, ale aj svoje ťažko vybojované a draho zaplatené ľudské a občianské práva. To takmer súhlasne dokazuje, že my ako nám to nevadí. Alebo máme snáď byť hrdí na to, že sme ako Slováci a ich štát boli prví na svete, kto bol plošne testovaný. Čiže sme sa stali pokusnými králikmi číslo 1. No, pravdepodobne po tých nešťastných Afríčanov, ktorí majú dojem, že pán, pán Gejz a jemu podobný, im tam dávajú neviem aké zlaté, zlaté, zlaté dukáty, pre ich budúcnosť, keď tam skúšajú bohvie aké látky, bohvie akým spôsobom a čo všetko tam robia. No a naposledy nám hovoril pán Majga o tom, ako sa to tam deje aj s francúzmi, ktorí tam rabujú prírodné zdroje, potom samozrejme vyrabujú štát, pochudobnia obyvateľstvo a tí sú potom odkázaní na kadečo, aj na to, že im naslúbujú na, na, na európskom kontinente pečené holuby, lietajú si rovno do úst a oni takto zmanipulovaní potom sa odoberú na naše územie a na to doplatia, tak ako aj spolu my. Toto všetko sa tu, S a ideálom všetkých, ako som povedal, čo chceli vládnu nad inými, bola vždy diktatúra. A tú diktatúru dosiahnu najmä tým, že z nás urobia, že, nás, že z, nás, z nás odoberú tú ľudskosť, pretože súčasťou ľudskosti je aj predovšetkým ľudská dôstojnosť. A tak dopovedaná, tak toto ja s týmto súhlasiť nebudem. Ja tak túto špínu jesť nebudem. Si zoberme len naše potraviny, ktoré sú rádovo o nepomerne horšie ako len tu na, za, za, ani nie hranicou, veď hranice zrušili tuto u, u, u Rakúšanov. v Heimburgu. Už len tá mizerná Coca-Cola, ktorú by som vôbec zakázal piť, pretože to je chemický rostok, to už nemá nič spoločné s dodávaním tekutín do organizmu. To je ďaleko viac škodlivé ako užitočné. Ale vidíte, akú slávu má. Áno. Kam sa teda výboj uberá? Kapitál plus média spoločne s dobre zaplatenými genetickými inžiniermi, ktorí zneužívajú všetky vedecké výskumy a sociálnymi experimentátormi, ideológmi a manipulátormi, pripravia vhodné podmienky pre politických dobrodruhov, zneužívajúcich právomocí verejných činiteľov, ako to sme toho svetkami, a diktatúry a totalita je na svete. Áno, sme svetkom toho. Nie, že ona sa tu naraz objavila. Ona sa už dlho klpkala. klopkala sa z toho svojho hadieho hniezda. Pomaličky. Ale my svojou falošnou toleranciou v tomto prípade k tomu, v sme nemali byť tolerantní, Smehu to dostali na svet a teraz sme tvrdotrestaní za to, že sme to dovolili. Je to naša spolovina. Napísal som to celkom jasne, že aj dobro na tomto zle má svoj podiel viny. Pridlho spalo na Vavrínoch, keď bolo treba činy. Napriek tomu neskladáme zbranie, treba bojovať, toho si nenecháme ľúbiť a nechceme takýto spôsob života prežívať, ale zamyslíme sa. Tá časová línia, alebo ten časový horizont sa, sa vzdialuje, vzdialuje, vzdialuje a nakoniec už nebudeme mať síly, to preváhneme, pretože oni sa sústavne posilňujú. Vedie sa hybridná Predovšetkým spravodajská vojna, ktoré cieľom je narušiť všetky normálne fungujúce štruktúry a väzby spoločnosti, medzi medziludské vzťahy. Keď idem električkou, tak si všímam výrazy ľudí, ktoré sú za tými, za tými, za tými ruškami. Už vyzeráme všetci ako tí vykrádači bank v kávbojkách, čo mali prestreté oči, to je jedna vec. Druhá vec že už nevieme čítať zo svojich tvári, veď väčšina, nie že väčšina, ale veľká, alebo možno, že aj mnohorazí podstatná časť ľudskej komunikácie prebieha cez mimiku tváre. My nevieme už spolu komunikovať, nehovoriac o deťoch, ktoré sa to ani nikdy nenaučia podľa všetkého. Keď budú všetky zaruškované, tak ani nebudú vedieť, čo je to jemný úsmev, alebo náznak, alebo ja neviem, trhnutie kútikom, alebo ja neviem, aké iné mimické toho to je celá abeceda toho, celý slovník. Hlavnými destrukčnými prvkami sú médiá, ovplyvňujúce spoločenské procesy, myslenie ľudí aj ich postoja a rozhodovanie. Deštrukcia je maskovaná pritom ružkami humanity, charity, slušnosti, spravodlivosti, e, tolerancia a inými kamuflašami a mimikrami s cieľom pomíliť najmä mladú neskúsenú populáciu a zneužiť ju na svoje skutočné záujmy. A tým skutočným cieľom je získať nadvládu kontrolu, Nielen nad územím a jeho zdrojmi, ale aj nad obyvateľstvom. V podstate ho zotročí. Kolonizácia sveta teda pokračuje máme na to mnohé dôkazy, veď teda počúvame tých ľudí, ako sa vyjadrujú. Ja keby som nepočul Sereša, že je to len napísané, ale keby som ho nepočul hovoriť výzaví na, na zázname, alebo pána Gejca, alebo iných ľudí, tak by som tomu sa aj bránil uveriť. Tie tzv. v úvozovkách výdobitky tzv. frankfurskej školy liberálnych neomarxistov. Nenávisť voči západnej civilizácii. Skazíme západ tak, že bude smrdiť. Názorový a ideový rasizmus. Kto nejde s nami, je proti nám. Tzv. politická korektnosť, deformácia obsahu slov. Alebo dvojaký či raky, či 50 raky meter na posudzovanie. A tzv. dlhý pochod institúciami. teda obsadenie dôležitých kľúčových postov v médiách, v školstve, v politike. To sú tie kukučie vajcia v súzom hniezde, v tomto prípade v našom hniezde, ktoré boli pripravené a dobre sú podmazané tým, čo keď sa ma niekto pýtla, že kto podľa môjho názoru vládne svetu, tak som odpovedal môjim pojmom, pretože nie som ekonóm, som povedal, že vládne tomuto svetu korupčný kapitál. Korupčný kapitál je kapitál, ktorý sa nepoužíva na žiadne humánne ani, ani, ani pozitívne ciele, ani na pokrok, ani na nič, ale na korumpovanie korumpovanie, kohokoľvek. A je taký obrovský, ja vhádam, nekonečný. Nemusíme si hovoriť o FEDE a o nich tlačiarnách peňazí. Vidíme, že aj euro sa už tlačí bez toho, aby bolo kryté prácou, a teda nejakými hodnotami. To hrozí absolútnym kolapsom a zrútením sa finančného systému a už obračením ľudí. Preto oni hovoria teraz o tom veľkom resete, že by to všetko chceli zmazať a povedali, dobre, nebudú ani dlhy, nebudú ani, 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 ale nebudú ani úspory. Áno, dlhy sa môžu zmazať a nakoniec tie dlhy asi majú najväčšie oni, nie my ako radoví občania, ale skôr oni. Oni veľmi dobre vedia, prečo to e, robia a s humanizmom to skutočne, to ma nikto nenúti veriť, aby títo ľudia, ktorí to aj majú na tvári napísané, že im záleží predovšetkým na sebe a na svojich záujmoch, že by sa starali o to, čo bude so zvyškom sveta, najmä po tom, čo, čo už počúvame roky o tom, že ľudstvo treba radikálnym spôsobom redukovať. Áno, redukovať ho treba, áno. Uvodom, narušenie pravidelných školských povinností v kolektíve žiakov je základom trvalej poškodenosti pri zodpovednom prístupe k vlastnému rastu a vývoju. Nepravidelnosťou a chaotičnosťou poškodené deti nemajú dostatočne pevnú základňu pre riešenie ďalších problémov svojho aj spoločenského života. Navyše žijú vo virtuálnom svete, vidím to dokonca na svojich vnúčatách, keď prídu k nám a zmocnia sa počítača, alebo už aj že to všade, už vám to dajú za chvíľku aj do hlavy. Hej? A jednoducho vám ukradnúť tie deti z vlastnej domácnosti. Nachytajú ich 3D-čkami a neviem akými širiakými efektami, na ktoré sú deti sa nevedia proti tomu brániť. Sú vychovávané virtuálnymi metódami pre reálny svet. To je zločin proti ľudskosti. Tie deti nebudú vedieť žiť normálny život. Nebudú schopné si rozlíšiť, čo je skutočnosť a čo je čo je, čo je virtuálne. Nebudú vedieť, ako sa dorába chleba, ako sa žije, ako sa riešia problémy. No a to, k tomu ešte pribúda tzv. kultúrna dehumanizácia. Kultúrna je, namiesto kultivovania populácie, jej kultivácie prebieha odkultúrňovanie. Už sme hovorili tie výrazy. Až na úroveň primitívov, ktorí sa uspokojú svoje, len svoje biologické potreby, nič iné, ako keby sme nemali. Vzdelanosť a kultúrnosť sa nenosí, stáva sa terčom posmechu a je, je, je vytlašaná z verejného života, bezohľadnou sebeckou aroganciou, ktorá sa správa, alebo sa stáva novým štandardom. To je ten nový človek, to je to nový svet, to sú tie nové vzťahy. No nie, že Boh nás ochraňuje, my sa ochraňujeme pred tým, My sme dostali rozum. Už neťahajme pána Boha za, za, za nohy, sem aby riešil naše problémy, ktoré sme zanedbali dlhoročným na, vlastnou lahostajnosťou. Veď táto, 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 tento nový štandard, napríklad, ja neviem, fuck you, pán profesor, je propagovaná masovými médiami ako vzory teda popkultúry, hej? Pritom práve kultúra a kultúrnosť je zásadným rozlišovacím znakom medzi ľuďmi a ostatnými živými tvormi. Odkultúrnovanie je symbolom odlučťovania a vracia človeka do suterénu jeho biologickej podstaty. Odkultúrnovacie vzory a prejavy akceptované spoločensky majú zvlášť zhubné následky na vývoj detí a mladé generácie, ktoré strácajú orientáciu v hodnotách, ktoré, ktoré, ktoré vlastne z človeka urobili kultúrneho tvora. My sa nemusíme vzdávať svoje biologické podstaty, sme takí, akí sme. Ale sme urobili kus cesty, veď vieme, že teda to skultúrňovanie stálo neuveriteľne veľa úsilia a práve tých najvýznamnejších osobností, o ktorých už nikto nehovorí. Vieme všetkých basketbalistov, ktorí sú alebo veľmi všetkých ešte basketbalisti, tie aspoň čo si robia, ale všetky tie prostitútky alebo prostitútov, ktorí sa predávajú a, a robia v porno alebo ja neviem, kde zarábajú veľké peniaze a ukazuje sa, že toto je cesta, kde budeš bohatý. Čo nám povedal pán Emilko Hodal? Dajte sa aj vy k šerešovi, budete bohatí aj vy, budete mať vyriešený život. Zapredajte sa, áno. Kopte za druhých, proti vlastným. A preklade ešte aj Slovensku štátom, aj Slovenským národom a čo? A to je na cirkevnom gymnáziu. Petr Žalke. Chlapce, samozrejme, že je obeťou. Ja mu to ani nevyčítam tomu Emilkovi. Ale vyčítam to tým, ktorí umožnili takto przniť naše deti. To im vyčítam, pretože to je strašné. Už som videl toľko, toľko zúbožených detí, ktoré boli vyžité už v 20. rokoch alebo 18. už ich nebavilo. Všetko videli, všetko už jedli, všetky zážitky majú, nič ich nebaví, nemajú motiváciu žiť. Ideológia zomri? Keep calm and die? Ako dovolil vôbec niekto operovať na našom území takýmto zvrhným ideológiám? To sa bráni. Pani učiteľa, ja ste sa naháňali za vyš, vyššie platy. Ja vám ich prajem. Ale urobte nejakú osvetu, urobte skultúrňovanie ľudí, urobte si svoje povinnosti. To není o peniazoch. Dá sa to robiť aj zadarmo. Ja to robím 30 rokov zadarmo. To, čo robím... A môžem povedať, že nikdy som človeka netlačil dolu do jeho, e, toho biologického suterénu. Vždy som sa snažil dobrými príkladmi, aj z dejin, alebo teda aj osobným príkladom. To sú naše diery. Robme s tým niečo. Áno, zomri. Zomri. Poďte sa tuto mám, detské, nevidíte to. hej. To som na Zemi našiel. E, zlé vtáky, ako Angel Brz. Zlostné vtáky. Škarede hnusné. No Nosorožca tu mám, ale počúvajte ma, začalo to tým, keď, keď Spielberg natočil, myslím, Jurassic Park. Tak čo sa budeme túliť, dáme si do postele dinosauriatko, alebo trans, alebo tyrannosavriatko? alebo krokodíliatko si dáme, miesto psičiatka, mačiatka, zajačika, vtáčiatka, kvetinky. Veď to je obraz a veď my sme sa vždy drakov báli, drak bolo to najhroznejšie, niečo to ter- terorizovalo celé kráľovstvo, čo terorizovalo ľudí a tak ďalej. A my to dávame deťom za vzor? chceme ich úplne pomýliť, obraciame tú pyramídu hodnúť úplne na ten špic, aby sa sama zrúcila. Ja len, by som aj... mohol, pán
0: Hornáček, trošku vám do toho zasiahnem v záver relácie, máme dokonca 10 minút. Ane, Dobre, však hm. takto by sme asi mohli pokračovať ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. No. A že čo s tým?
3: Čo, čo s tým? Ja hm. si ja teda obratím z tých spustu príkladov, čo som tu mal, mrzím a to, hej. Áno. Tu je napísané napríklad toto. Ako je možné, že ste sa nenakazili covidom, keď žijete na ulici? Pýta sa, to je taký jeden, jeden z tých listov. A on mu hovorí, je to úplne jednoduché, nemám televízor. Aj z toho veľa vyplýva, aby sme si uvedomili. Hej? Dobre, si to musíte ma upozorniť na to, pochopiteľne. Hej? Celá tá histéria, keď si to zoberiete, čo tu píšu lekárnici za život, píšu jednoznačne. Má mnoho sla- vakcína má mnoho slabých stránok, dokonca aj niekoľko veľmi vážnych nežiaducich účinkov. Prečo to ľuďom nepoviete? Prečo to od- oddelujete? Odmietame vydávať očkovacie látky vyprodukované na embryonálnych bunkových líniách. Píšu oni. To sú celé, celé skupiny ľudí vzdelaných. Prečo ich nikto nedáva do televízie? Fingovaný nátlak, odhalením falošným, vakcinovaným. Ne, nevideli ste to, keď tými, 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 leka, tými, tými divadelnými striekačkami sa tam predvádzali akési umelé celebrity, ktoré mali byť vzorom a mali natláčať ľudí, aby sa išli rýchlo dať vakcinovať? Bez toho, aby to boli preverené vakcíny že tu je nebezpečie dostať sa do genómu človeka a urobiť z neho skutočne toho transhumanitárneho, trans, uh, uh, akého si tvorá, toho prívesok toho. No. Vieme veľmi dobre, že je to v imunite. Všetci to hovoria. Čo znižuje najviace imunitu? Dlhodobý stres. A my namiesto posilňovania imunity prirodzených či medicínským spôsobom je slovenská populácia vystavená vysokým a dlhotrvajúcim dávkam stresu. To znamená, že koná sa úplne proti nám cez výmovú slovu zábavy, áno, len sa zabávajte. Neviem, na čom sa kdo dokáže ešte dneska lehotať. Spra- Viete, čo navrhu- navrhujú dôchodcovia Slovenska? Hej? Podporovať všetky aktivity, ktoré zlepšia imunitu a psychický stav občanov. Áno, to treba robiť. Alebo ďalej, dodržiavanie potrebných hygienických opatrení. Áno, ale aj inokedy, nielen teraz. To nezmyselné frkanie si tam tých čistiacich látok na ruky, tak sa ruky neumývajú, že na ne dáte nejaký detergent, ich hodmastíte, ešte ich viacej poškodíte, tie bariéry, ktoré vás bránia proti infektom. To je nezmysel, to je úplný opak. Rúšky, viete veľmi dobre, koľko sa nadýchate vlastným splodím, ktoré mali byť vydýchané vonka. Nevytvárate si prirodzenú imunitu Mali my teda čiastočkami od, od iných ľudí. Veď my, keď si dajme dobu poroku, lebo alebo tie rúšky, ako nám to slubujú, my už nebudeme mať žiadnu imunitu. Nás môže zabiť ešte aj vírus obyčajnej nádchy, ako sa to stalo na ostrovo Hantama- Andamany, keď tam prišli misionári kresťanskí a doniesli tam obyčajnú nádchu a vymrela polovica kmeňa. No a tak ďalej, a tak ďalej. A pán minister Kráčik povie celkom jednoznačne. Vláda sa bála protestov, že tu môžu byť nejaké vzbúry a preto dala ďalší lockdown. Áno. A k tomu ešte na začiatku to som zabudol pripomenúť, lebo to sa týka nás všetkých. Ale prečítam to teraz. Brať to napísal Johann Wolfgang Goethe. A je to napísané to. Kto v demokracii spí, prebudí sa v diktatúre. A to je presne to, čo sa teraz odohráva, to, čo sme my zanedbali a to, čo musíme rýchlo napraviť. Ne? No a poďme teda na tie riešenia, ako som ich navrhol, lebo skutočne máme už len 7 minút, Tie naše viny som povedal. Vydali s nás na pospás, na milosť a nemilosť s tlzím, s cudzím záujmom, s cudzím potravinám, s cudzím liekom, hej. Zničili sme prvovírov, predali nám trhy, vyhnali nám vlastné deti do, do zahraničia, hej, že nemáme tu, hoci je tu e, roboty, ako sa hovorí, ako na kostole, vyháňame si deti, oni si urobia všelijaké súťaže, potom si tie najlepšie vyberú, nám tu nechajú tie ostatné, he Takej pasci môžem povedať, sme ešte neboli. A komunistický internacionalizmus vystriedal kapitalistický kozmopolitizmus a socialistický realizmus, v mojom prípade, vystriedal kapitalistický naturalizmus. Hej, no, takže čo? ABC dá úspechu. Mať vlastnú koncepciu svojho života, nepreberať cudzie. Byť čo najviacej nezávislý od iných. Používať vlastné skúsenosti a zdroje. Pleniť si zodpovedne naše povinnosti. Neveriť cudzím v ničom a nikomu. Dôverovať iba dlhodobo a dôkladne overeným, najmä morálnym a odborným autoritám, ktoré sú preverené najmä v krízových situáciách. A potom si treba uvedomiť, že my ľudia, ak stratíme, či nám ju vezmu alebo si ju my dáme svoju ľudskú dušu a tvár, čiže svoju podstatu, stratíme nielen zmysel svojho života, ale aj svojej opodstatnenosti, ako svoju nezastupiteľnú úlohu a povinnosť v systéme, ktorého sme organickou súčasťou, v systéme života a sveta. A staneme sa zbytoční, iba dokonca aj škodliví, lebo prestaneme byť užitoční a začneme zavádzať. Začneme zavadzať tvorcovi, systému a nakoniec aj sami sebe. Sme na najlepšej ceste sa toho dopustiť. Myslom nášho života je misia ľudskosti podľa vzoru nami vytýčených ideálov. Nami, ľuďmi vytýčených ideálov, ktoré zosobňujú najväčší humanisti deň ľudstva. Kto ich propaguje? Vie o nich niekto? Vie niekto, Wie niekto o, o, o Platónovi alebo o, o, o iných významných osobnostiach niečo? Ako som už povedal, najmä naše deti. Rovnako náš úpadok klesaním na dno našej biologickej podstaty aj tzv. tá transhumanizácia ako robotizácia človeka na úroveň strojov s cieľom elektronickými pokynmi online ovládať človeka aj ľudstvo, je cestou likvidácie ľudstva. Toto je stav. Predpokladám, že rok 2021 a pripravíme sa na to, bude ďalej prebiehať tzv. hybridná vojna všetkými dostupnými prostriedkami, ktorú vypovedali a vedie a ktorú vypovedala vedie finančno-mocenská oligarchia proti vyše 7,5 miliardám, alebo 7,5 miliardovému takzvanému zvyšku ľudstva, za ktorý nás považujú. Si uvedome, akú sílu máme, len sa musíme dať dohromady. Musíme si nájsť svoj spôsob života, musíme si ho napísať, musíme si ho schváliť, musíme si ho presadzovať cieľom tejto skupiny je samozrejme ovládnutie svetových zdrojov a podriadenie si ľudskej populácie.
0: No, pán Honáček, trošku záver relácie, do toho zase zasiahnem iba z toho dôvodu, že máme poslucháča na linke, tak hádam sa ešte zmestiť do tých necelých 4 minút do konca relácie. Dobrý ale večer. Ja
3: ešte záver, ja.
0: No dobré, však máte, záver. ale ešte dajme poslucháčovi priestor. Dobrý Dobre. večer.
2: Dobrý večer, prajem, ja by som mal iba jednu jedinú veľkú poznámočku. Želám si, aby
0: takáto relácia. Išla v hlavnom vysiela v tom čase na SPV a, ktorú umožní pán Rezník, ktorého som o tom už viackrát žiadal, aby dal priestor aj iným názorom, ako pumpe, žumpe a podobne. Tak dúfam, že aspoň raz v živote urobí niečo poriadne a dovolí aj takýto názor prezentovať. V našom verejnoprávnom médiu, ktorý financujem... Nedobrovoľne aj ja. Ďakujem. Dopočúť. Ďakujem pekne, majte sa pekne dopočúť. Tak pán Hornáček, veľká pochvala v záver relácie. Prišla zo strany poslucháča.
3: Teda aspoň to, hej. Ale teraz poviem záver. Prežili sme... Zase dajte dobu ten, ten to echo, hej. Prežili sme v cudzých štátoch. Dejiny neraz škrúte. Prvý raz v našich dejinách žijeme vo vlastnom... V štáte, vo vlastnej vlasti, ktorá je dnes podľa ústavy Slovenskej republiky zvrchovaným demokratickým a právnym štátom. Trvajme na tom. Trvajme na tom. Ja viem, že nie Mali sme na to konferencii, kde som to dokázal právnikom na právnickej fakulte, akademický Maliar, Bol tam pán Chovanec, bol tam pán Čič a boli tam ďalší profesori a tak ďalej. So smutným srdcom som im dokázal, že už nie sme ani zvrchovaným, ani demokratickým, ani právnym štátom. Ale my na tom trvajme. Trvajme na ústavnosť. Žiadna z predošlých generácií slovenského národa nemala takéto podmienky ako súčasná generácia. Hoci sú také, aké sú, ale sú najlepšie zo všetkých, aké boli. Všetci pred nami to mali nepomerne ťažšie. Nesmieme sa nechať znechutiť. Ani odradiť. Presne to chcú. Nedajme sa rozvadiť a postaviť proti sebe, ale spolupracujme navzájom a pomáhajme si v našom spravodlivom zápase za slovenské, slobodné a zvrchované Slovensko. Len to môže zabezpečiť náš pelohodnotný a ľudský dôstojný život a našu perspektívnu budúcnosť. Za to sme bojovali. Žijeme to, ale nesmieme to prepasť.
0: No, tak pozerám, že ste sa aj celkom trafili do záveru tejto relácie, lebo tak máme posledné sekundy, tak asi mi už neostáva nič iné, len sa máme pekne poďakovať. Za dnešok a teda o mesiac sme tu opäť.
3: Poďme sme tu nie. opäť a tak. ešte by som vyzval slovenské matky, ktoré vždy vedeli, čo majú robiť, keď už nevedia naši predstavitelia. a nech sa slovenské matky postarajú tak ako to vždy vedeli, inštinktívne aj múdro o svoje deti, aby nedovolili, aby sme sprišli o generáciu, pretože tá je jedinou našou nádejou. Musíme chrániť predovšetkým naše deti.
0: Tak. Robme. Tak s týmto odporúčaním sa lúčime, majte sa pekne do počutia. Do počutia. To bol teda William Hornáček, predseda slovenských koreňov a je Plus, s ktorým, ako sme počuli, teda opäť od mesiac a opäť počujeme. Pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni. Majte sa pekne a dopo- do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.